0: Radio, der Ghostbusters Deutschland
1: Podcast mit Daniel und Timo. Hallo verehrte Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spectral Radio mit mir und dem Timo. Hallo. <lacht> <lacht> Grüß dich, hallo. Es tut mir leid, dass ich
0: deinen seriösen, freundlichen, ähm, deine Ansprache direkt wieder kaputt mache.
1: Das habe ich mir sowieso schon gedacht. Von daher ist das äh, entschuldigt. Ist das in entschuldigt?
0: Ja. Der Danny ist ganz seriös, weil wir gerade zwei, zweieinhalb Stunden über Politik und aktuelles Weltgeschehen geredet haben.
1: Naja. <lacht> und jetzt, wo es trivial wird, dürft ihr mithören. Genau. <lacht> Nur falls wieder die Frage kommt, ob wir das nicht doch mal irgendwie veröffentlichen wollen. Nee. Wir nehmen es <lacht> <nehmen's> nicht auf. <lacht> genau. Mm. Mm. Kaffee. Oh, der Kaffee. Kaffee, ja. Ja, warte, ich nehme auch einen Schluck.
0: Mm. 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 Ex, ex,
1: ex, ex, ex. Mm. Oh, der ist ein bisschen dünn. <lacht> <lacht> ja, willkommen, liebe Leute. Wir haben heute ganz, ganz viel zu besprechen. Deswegen wird das eine richtig pickepackevolle Sendung. Das stimmt. Und eigentlich ist es eine eine uh, News-Sendung. Kann man quasi sagen. wieder
0: so ein News Roundup. Genau. Ja, ich freue mich, ich freue mich sehr heute mit dir hier zu sein und ähm <kling> habe ich den Leuten schon erzählt, dass ich ein Rust City T-Shirt bestellt habe?
1: Nein, das hast du noch nicht erzählt. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Erzähl doch mal.
0: Ja. Also ähm wie du weißt, <lacht> <lacht> Habe ich mir ein Rust City T-Shirt bestellt, ein Bootleg T-Shirt. Das oh. darf man gar nicht, darf man gar nicht sagen. Gibt's ja nicht offiziell. Ich, ich habe mir das auch. Ich habe gedacht, boah, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Kennt ihr das? Ihr sitzt so vor dem Computer und denkt euch, ah, ich schlag mich die ganze Zeit mit dem Gedanken rum, das und das zu kaufen, aber es passt irgendwie nicht. Und auf einmal ist der Moment gekommen, wo alles richtig ist und <lacht> die Seiten öffnen sich und die Shops öffnen sich und es gibt so T-Shirt Shops, wo ähm, äh, Fre- Freelance Artists ihre Designs halt hochladen und du kannst das dann oft als T-Shirt drucken. Mhm. Also das müsst ihr selbst googeln. Ich werde jetzt keine Bootleg-Seiten empfehlen hier. Aber ist auch nicht schwierig zu finden. (lacht) Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt hole ich mir so ein Rust-City-T-Shirt. Das wäre doch cool, um mal, keine Ahnung, (lacht) um es so mal (lacht) zu tragen, sozusagen. Was, du wirst es (lacht) tragen? Verrückt. Ich... Ich werde es tragen, ja. Ich werde auch ähm, ein Foto davon machen, wie ich es trage, Yay. im Social
1: Media hochladen und dann werde ich äh, mich freuen auf Reaktionen. Genau, wir werden das auch im Podcast äh, eingehend besprechen, mhm. wie du dieses Shirt trägst. Ja. Also ich mache kein Unboxing, vielleicht mache ich
0: ein Unziehing oder so. Ich keine <lacht> ah, Ahnung. Ein Anziehen, das finde ja. ich gut. Nee, ich habe es jetzt erstmal gewaschen, bevor ich es zum ersten Mal anhatte. Sehr gut. Ja, das, das hat... Hat auch auffällig gerochen. Es kam schnell. Ich war, Das war sehr beeindruckend. Es lief ja über so eine amerikanische Seite. Es kam schnell. Es musste noch gedruckt werden und dann hierher geschickt werden, aber es hat tatsächlich
1: höchstens eine Woche oder so gedauert. Also Super schnell. Dafür, ja. dass es noch gedruckt wird.
0: Ja. Dann habe ich mir so ein, so ein rostiges, die Farbe des T-Shirts durfte ich mir aussuchen. Da habe ich mir so ein rostiges Rot äh, rausgepickt. Das war irgendwie so das Nächste. Braun wollte ich nicht, weil kacki. <lacht> Kacki. Schwarz wäre deine Wahl gewesen, habe ich mir sagen lassen. Richtig, aber das liegt auch daran, dass ich eh immer schwarz nehme. Du nimmst immer schwarz?
1: Mhm.
0: Mhm. Ich mag okay. schwarze T-Shirts auch total. Ich habe so viele davon, da dachte ich jetzt mal was anderes. Also habe ich mir so ein rostiges Rot genommen. Ist tatsächlich in der Ausführung gar nicht so rostig, aber hätte auch schlimmer ausfallen können, wenn es rosa gewesen wäre. <lacht> <lacht> nee, es, es gefällt mir sehr cool. Der Druck ist hochwertig. Ähm, hat ein bisschen Geld gekostet mit, mit ähm, Versand, die eher, habe ich glaube ich 30 Euro bezahlt. Mhm. Wobei so normale äh, Nerd-T-Shirt-Preise, liegen auch so bei 20 Euro. Ja, das. Also es geht. geht doch. Ja, es ist jetzt nicht zu teuer gewesen. Hab mich gefreut, ja. Nee, und dann habe ich mir das angeguckt, hat ein bisschen auffällig gerochen, made in Bangladesch, also hat einen äh, wertigen <lacht> Eindruck gemacht, da haben sich die Kiddies richtig Mühe gegeben, die das. <lacht> In Bangladesch genäht haben. Ich hoffe, die Fabrik steht noch. Und ja, jetzt habe ich das erstmal gewaschen, weil das ist mir sicherer. Wäschst du, wäschst du Sachen auch so, T-Shirts, wenn die kommen? Sofort. Bevor du immer, erst mal ja. anziehst, immer. weil ich glaube, das ist so
1: voller Giftstoffe. Ja, es ist ja auch. Allein, wie du schon sagst, dieser dieser unangenehme Geruch und sowas, ne? das steckt ja mal in neuen Textilien drin, wenn man die gerade gekauft hat. Deswegen, also bei mir kommt auch alles immer sofort in, in die Wäsche erstmal. Ja, ich traue dem nicht über den Weg.
0: Das ist auch so, wenn ich wenn ich das T-Shirt jetzt anziehe und ich laufe draußen rum, ich fange an zu schwätzen, weil es warm ist im Moment und schwul ja. draußen, die Poren ja. öffnen sich alle, die Giftstoffe gehen alle schön rein das brauche ich nicht keine Ahnung aber Deswegen? nee ich freue mich das T-Shirt anzuziehen ich mache ein Foto davon und dann dürft ihr das kommentieren und Sachen schreiben wie boah du ähm, bist ja wirklich voll
1: der Nerd oder so du bist ja echt ein Fan krass <lacht> ja ich warte übrigens noch auf die Leute die uns fragen sag mal seid ihr eigentlich wirklich solche Fans oder spielt ihr das nur für den Podcast <lacht> <lacht> das wäre doch mal witzig oder
0: das ist nee ich interessiere mich gar nicht für Ghostbusters nee ich habe mir ich habe mir die Vitrinen vollgestellt und das Wohnzimmer mit Ghostbusters Sachen vollgestellt damit ich mich irgendwie ab, ablenken kann äh, indem ich irgendwas äh, jage und sammle in dieser trostlosen düsteren bitteren Welt oh, jetzt ähm, wird's aber deep ich mache 60 äh, Hörspielfolgen als als äh, Zeitvertreib um mich abzulenken von meinem seelischen leiden und im Grunde genommen könnte das aber auch alles anders sein. Das könnten auch Star Wars Hörspiele sein, es könnten auch Star Wars Figuren sein oder Star Trek oder so. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ghostbusters ist eigentlich finde ich eigentlich scheiße.
1: Jetzt muss von dir wieder sowas kommen wie ja, ich mache den Podcast jetzt alleine weiter, der Timo ist jetzt auch raus. Nee, mir ist das <lacht> total egal, weil ich bin ja eigentlich auch überhaupt kein Fan. Ich habe ja nur die Sachen im Schrank stehen, falls mal Besuch kommt. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, wie steht man da? Man kennt die Situation, Besuch kommt nach Hause, sagt sich ja, wo ist denn hier das Ghostbuster Zeug? Und dann ist man ganz schön in der Erklärungsnot. Ja, ja, äh, ja. Äh, äh. <lacht> Äh, 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 mit, Pop- Kultu- mit Kultu-
1: Pop- kultureller Bildung habe ich es jetzt nicht so. Und schon steht man als dumm da. Ja, ja eben, deswegen. Und was was macht man, was ist naheliegend? Man stellt sich lauter Ghostbusters-Figürchen in den Schrank. so. Macht Sinn. Ist so Sinn. Und die Platten und Filme und so. Und Timo bewegt schon wieder seine, seine Figur. <lacht> ja. Das, was ich gerade bewege, kann man wahrscheinlich nicht hören. Sind das deine Knochen? Nein, das ist mein, äh, mein Funko-Stay-Puffed. Oh, okay, nee, das
0: kann ich, kann ich nicht deuten. Das ist nicht der typische Kenner-ist-alt-geworden-Sound. Ähm, Aber schön zu wissen, wie das klingt.
1: Ja, ist schön, ne? Also Das wissen wir jetzt ein alles. bisschen
0: geklungen, als, als gibst du dir so ganz flapsig äh, ähm, Backpfeifen. Ja, auch das mache ich manchmal,
1: um wach zu bleiben. <lacht> äh, ohrfeigst du dich manchmal auch? Ah, jetzt reden wir ich aber hier über über Vorlieben. ne? Also ich weiß nicht, ob das so...
0: Nee, wenn ich wenn ich irgendeinen Mist mache, dann ohrfeige ich mich manchmal. Kennt ihr das? Mache ich das nur? Wahrscheinlich mache ich das ich, nur. Weil ich glaube, das
1: machst nur du, Timo.
0: <lacht> aber auch heftiger, wenn ich es verdient hab. Das, äh, ja, jetzt wird's aber hier ja, ja ein auf, bisschen... Ähm, auf den Hinterkopf steigern das Denkvermögen. Deswegen bin ich so schlau. Aber auch ein bisschen zerstreut. Auf jeden Fall habe ich ein Rust-City-T-Shirt. Ich bin sehr froh drüber und ähm, ich kann es gar nicht abwarten, es anzuziehen. Es muss nur der richtige Moment kommen. Kennst du das auch, dass du kaufst dir ein T-Shirt, das du total cool findest? ähm, Und dann magst du es aber gar nicht anziehen bis auf bestimmte Situationen, weil du das
1: T-Shirt nicht verschleißen willst im Alltag? Nein, das das kenne ich nicht. Also wenn ich ein T-Shirt bekommen habe, was ich mir bestellt habe, was ich haben wollte... Dann, äh, nachdem es gewaschen ist, wird es auch sofort angezogen. Also ich habe da keine Angst vor Verschleiß. Also meine meine Lieblingsshirts, die die sind auch immer in Rotation sozusagen. Okay, das finde ich heftig. Ich habe
0: ich hab T-Shirts von ähm, also Ghostbusters-T-Shirts natürlich auch von 2004 herum.
1: Ui, da gab's schon da gab's schon Ghostbusters.
0: Ja, da fing das an mit dem mit dem Revival-Zeugs. Wow. Ähm, und die sehen fast noch wie neu aus, weil ich die halt nur zu speziellen Situationen anziehe. So,
1: so. Ja. Ja, ist auch gut so nee. für die Shirts.
0: Ja, ist so. Nee, ich denke mir so, wenn ich heute zum Beispiel, ähm, ich gehe oder ich gehe morgen raus und mache meinen Spaziergang, weil ich jeden Tag spazieren gehen muss. Und dann ziehe ich mein Rust-City-T-Shirt an. Ja, hat ja keiner was davon. Ich glaube kaum, dass irgendwelche Passanten äh, kommen würden und sagen, hey, das ist doch der neue Ghostbusters-Film. Ähm, und dann ist ja quasi, die, dieses, dieses dieser eine Waschgang ist ja ver- verschwendet.
1: <lacht> ja, okay, wenn du meinst. Gerade bei einem T-Shirt aus Bangladesch, also. <lacht> das hat nicht jeder. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja dann auch vom... ich, ich Naja, wir werden wir werden sehen. <lacht> habe ich jetzt auch mit einem Turtles-T-Shirt. Ich habe mir ein Turtles-T-Shirt gekauft. Auch noch. Das hatte ich gestern zum ersten Mal an, habe ich mir aber schon vor drei, vier Wochen gekauft. Und gestern war der Moment, wo ich gedacht habe, ach komm, jetzt ist es jetzt ist es dran. Egal. Zehn
1: <lacht> Minuten Talk über T-Shirts. Geil. Ja, ey, du, wir haben sonst immer über Michi-Figurenkäufe geredet und ich finde es mal spannend, wenn wir mal über T-Shirts sprechen, die wir uns gekauft haben. Ja. Das ist richtig. Das ist mein erstes Rust-City-T-Shirt. Ich habe mir aber
0: auch gedacht, ich muss jetzt zuschlagen, weil irgendwann kommt der Moment, wo der Film wahrscheinlich seinen offiziellen Titel bekommt und dann heißt der ganz anders.
1: (lacht) (lacht) Aber ist ja auch egal. Ja, der heißt dann Rust-Town. Ich ich mag dieses Rust-City-Logo. Ich finde das auch mega geil. Und Ich bin immer noch dafür, ich wiederhole mich, Ich, ich will, dass dieser Film so heißt. Ich will es! (lacht) <lacht> ich ich finde das ganz vorsichtig, äh, ganz vorsichtig finde ich das nicht, aber
0: ich finde, da muss man ganz vorsichtig sein, weil wenn man äh, sich zu sehr auf was, ähm, in was reinsteigert, könnte man, glaube ich, enttäuscht sein, wenn es anders ist. Das möchte ich auch nicht. Also ich möchte schon, das gilt für alle Theorien, die ich habe. Wir haben ja so viel schon geredet über, darüber, wie der Film sein könnte und was passieren könnte und wer diese Leute sind und was auch immer. Da kommen wir nachher auch noch ähm, zu. Ja. Ähm, so sehr ich das toll finde, diese ganzen Theorien, die wir uns äh, ersonnen haben, auch zusammen, möchte ich meinen Geist frei halten, damit ich nicht allzu enttäuscht bin, wenn es komplett
1: anders ist. Weil das ist ja trotzdem möglich. Ja, klar. Also, wir, man muss ja auch immer sagen, wir wissen ja eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich mal zurückdenke an 2015, als äh, die reboot äh, Dreharbeiten im Gang waren und so weiter, da wurde ja auch schon relativ früh die komplette Story geleakt und man wusste direkt, wie der Film verlaufen wird. Und das war Mhm. halt im Film, also im Kino, gar keine Überraschung mehr und das ist ja diesmal überhaupt nicht der Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so bleiben wird und dass wir eigentlich gar nicht so viel zur Story ähm, oder dass uns da nicht so viel offenbart wird und wir im Kino überrascht werden. Ja gut, wenn, wenn Kim Kim Jong-un nicht wieder Sony äh, hackt, dann
0: <lacht> kriegen wir weniger mit. ja Aber die sind ja jetzt mittlerweile dick befreundet, von daher. Dick vor allem. Ja, ich, ich habe neulich, habe ich habe ich gelesen, dass der, äh, was hat der, der Präsident geschrieben? Ja, ich bin sicher, dass äh, der Vorsitzende Kim seinen guten Freund Präsident Trump nicht enttäuschen will. Und von daher wird es wahrscheinlich auch keine Hacks geben. Zumindest keine, die veröffentlicht werden. Richtig. <lacht> genau. Ja, sind wir schon wieder politisch. Er sollte gar nicht in die Richtung gehen. Egal. Ähm, boah. ja, das ist, das ist interessant, was du da gesagt hast. Äh, dass ich war nämlich damals im Kino und als ich den, den Reboot gesehen habe, hatte
1: ich, war ich tatsächlich noch überrascht von, von vielen Dingen, die ich nicht wusste. Okay. Dabei ähm, dabei dachte ich eigentlich, dass gerade du mit deiner Newsseite und so ähm, eigentlich da auch äh, eh immer Dinge erfährst, ja. die dich dann bezwangsweise auseinandersetzen musst. Das führt jetzt zu dem zu
0: dem Spoiler-Thema, äh, das wir mal ansprechen ja. wollten, worüber wir ein bisschen reden wollten. Ähm, ich würde da gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, zunächst würde ich halt äh, generell mal erzählen, um was es geht. Also oder das, das ist live. Also live ausgezeichnet. Nicht live gehört von euch, aber live <lacht> aufgezeichnet. Ähm, ab und zu verzählt man sich und dann fängt man einfach mit dem Satz nochmal neu an. Ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass immer mehr äh, Ghostbusters-Fanseiten, zum Beispiel auf Facebook oder in anderen sozialen Medien ähm, gesagt haben, wie schaut's aus? Äh, wollt ihr Spoiler? Was sind für euch Spoiler? Ähm, sollen wir über die offiziellen Informationen berichten, die rausgegeben werden: vom Studio, von äh, dem Regisseur selbst, wenn er irgendwas postet bei Instagram zum Beispiel? Ähm, oder sollen wir auch alles besprechen, was, äh, was, äh, so durchliegt? Das heißt, ähm, Act fährt vorbei und irgendwelche Passanten nehmen das mit ihrem Smartphone auf. Ähm, ist euch das zu viel Information? Welche Informationen wollt ihr haben? Sollen wir die markieren
1: mhm.
0: als Spoiler, so dass ihr euch das selbst aussuchen könnt? Ähm, ein Freund von mir hat geschrieben, ich bin sicher, er ist einverstanden, wenn ich das jetzt zitiere, Wer möchte eigentlich den Film noch sehen und Spaß dran haben, wenn ihn bis zur Premiere alle kaputt gespoilert haben? Das fand, fand ich, äh, das schlägt ja auch in diese Kerbe, ich fand es ein bisschen drastisch. Ja. Ähm, ich persönlich habe jetzt so, ähm, ich glaube, dass wir, das, was wir mitbekommen haben, ist noch gar nicht so viel. Und ähm, das ist natürlich, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde, wir, wir haben noch gar nicht so viele
1: Spoiler mitbekommen. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso und man muss ja auch immer unterscheiden, sind das Sachen, die eben geleakt werden, das heißt, die kommen aus irgendwelchen äh, inoffiziellen Quellen, werden von Leuten gefilmt oder fotografiert, die am Set äh, um, vorbeilaufen. Oder sind das Mhm. Sachen, die von Jason Reitman zum Beispiel selber getwittert werden? Das würde ich dann nicht unbedingt als Spoiler bezeichnen, zumal äh, Spoilern für mich immer ein Begriff ist, der halt damit behaftet ist, dass Details über die Handlung verraten werden, sodass ich eben nicht mal überrascht werden kann, wenn ich ins Kino gehe und dann quasi schon die Story kenne. Das ist natürlich immer grenzwertig, weil ähm, natürlich unweigerlich hat alles irgendwie, was aus diesem Film fotografiert wird, veröffentlicht wird, gefilmt wird, wie auch immer, ähm, hat irgendwas mit der Story zu tun, so dass man irgendein kleines Detail oder so schon kennt. Ne? Sei es jetzt das mhm. mit der Familie zum Beispiel. Die Familie wurde schon am Set fotografiert. Das heißt, man weiß, okay, so sieht die Familie aus. Und mhm. McKenna Grace sieht aus wie wie ein kleiner Mini-Spangler. So Dann hat hat man im Prinzip auch schon einen Spoiler. Das, das ist halt eine schwierige Sache. Und ähm, ich bin mir selbst nicht so richtig sicher, wie wir damit umgehen sollen. Also was ja jetzt viele Fanseiten machen, ist ja, dass sie generell einfach vor allem eine Spoilerwarnung setzen, was ich teilweise übertrieben finde. Ähm, aber and- andererseits müssen wir das jetzt vielleicht, wenn wir über News zu Ghostbusters äh, 2020, Ghostbusters 3, wie auch immer sprechen, dann müssen wir vielleicht jetzt auch eine Spoilerwarnung warnung vorweg schicken.
0: Ja, ja, also wir wollen ja später noch auf was eingehen, und das, das würde ich jetzt noch nicht erwähnen. Mhm. Ich würde es so ausdrücken oder ich würde es so weiter als Argument jetzt in der Diskussion verwenden. Wir wissen ja, dass das was passiert. Wir haben äh, Videomaterial gesehen. Ähm, und ja, ich sag mal ich sag mal so, es ist was, es passiert was ähm, innerhalb dieses Videomaterials in mit mit später rede ich halt noch ausführlich drüber und, ähm, was da passiert, das ist, ähm, das ist, jetzt verhaspel ich mich komplett, <lacht> im Kopf war es noch super klar, das ist hervorragend, ähm, die, die, die Frage ist, das, das ist ja nicht öffentlich kommuniziert worden, der Regisseur hat es nicht gepostet, das Studio hat es nicht gepostet, ja, genau, ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, Wäre es nicht wahrscheinlich, hätte es nicht den größeren Impact, wenn ich wenn ich das nicht gesehen hätte im Voraus, wenn ich im Kino sitzen würde und dann passiert das. Mhm. Ähm, ich sag jetzt, es ist was mit dem Ecto 1, mehr sage ich nicht. Mhm. Es geschieht halt was, du weißt, was ich ja. meine. Und ich sitze halt im Kino und denke mir, ah cool, Ecto 1 und tralala und dann passiert was. Und ähm, ich kann durchaus Nachvollziehen und ich sehe das auch so, dass, dass der wesentlich größere Effekt es gewesen wäre, hätten wir das nichts ahnend im Kino ja, zum ersten Mal gesehen. Auf jeden Fall. Im Kon- in dem Kontext für das es für den es gedacht war. Ähm, für mich ist es trotzdem schwierig. Also persönlich gesehen. Auf der einen Seite ist es natürlich scheiße, wenn du eine Newsseite hast und du kannst über News nicht berichten. <lacht> Also das ist ja irgendwie auch der Sinn. Und die Leute ja, kommen klar. halt auch, es gibt viele Leute, die wollen sich nicht spoilern, aber viele Leute wollen halt einfach auch Bescheid wissen und, und mitbekommen, um was es geht. Und das heißt, ähm, irgendwie muss ich ja drüber berichten. Ich muss halt eine Spoilerwarnung warnung äh, vorneweg dranhängen, weil viele Leute sind auch halt sensibel, was ich nachvollziehen kann, was ich verstehen kann, aus diesen Gründen. Mhm. Ähm, aber persönlich finde ich es auch so schwierig, mich da zurückzuhalten. Also, ganz ehrlich, wenn jetzt das Drehbuch leaken würde, ich weiß nicht, ob ich ob ich dafür garantieren könnte, dass ich das nicht lesen würde.
1: Ich würde es in jedem Fall lesen. Also das.
0: Ja, <lacht> aber damit entkräfte ich die, die Wirkung des Films, auf den ich so lange gewartet habe, ja total. Um,
1: also, sagen wir es mal so. Also, ich, ich kann das muss ich immer vorweg schicken, weil ich da oft missverstanden werde. Ich kann jeden verstehen, der sagt, er möchte sich die Überraschungen nicht verderben. Und ich finde das auch gut, ähm, weil ich grundsätzlich kann das nicht, weil bei mir siegt immer diese diese Neugier.
0: Aber mhm. es passiert
1: mir auch nie, dass ich mich davon irgendwie, ähm, ja, dass ich mir das irgendwie entmystifiziere oder dass ich mir die Überraschung nehme. Ein Beispiel, als ähm, äh, The Dark Knights gedreht wurde da war ich in der mhm. Zeit auch sehr viel in den betreffenden Foren un- unterwegs und habe viel drüber gelesen und ich habe das auch sehr intensiv äh, verfolgt und da wurde auch zum sehr frühen Zeitpunkt schon die komplette Story geleakt, die ich mir auch komplett durchgelesen mhm. habe mhm. und dann habe ich den Film im Kino gesehen und trotzdem hat der Film auf mich so einen Effekt gehabt und ich war so so geflasht von diesem Film also selbst wenn ich eine Story kenne, dann kann der Film mich überraschen, weil ich trotzdem nicht weiß, wie setzen sie das denn bildlich um. so Und das ist halt auch mal so eine Sache. Und deswegen würde ich, wenn jetzt wirklich die Story zum neuen Film geleakt werden würde, ich könnte mich nicht zurückhalten. Ich würde es lesen, gebe ich auch offen zu. Aber ich glaube nicht, dass mir davon die Überraschung flöten geht, weil ich dann nämlich auch weiß, geil, das und das passiert. Das möchte ich auf jeden Fall auf der Leinwand sehen. Es so. mhm. ist lustig, dass du Dark Knight äh, erwähnst, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich Dark
0: Knight, bevor der Kinostart hier lief, das kann ich jetzt auch erzählen, weil ich habe es ja dann, glaube ich, ich habe es sogar zwei-, dreimal im Kino gesehen und ich habe mir dann auch die Blu-ray gekauft. Sehr gut. Aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, das war nicht im Kino. Ich will nicht sagen, wo es gewesen ist, aber ich saß auf meiner Couch. So, so. Das war vor dem deutschen Kinostart. Ähm, fiel mir aber auch nicht so schwer, weil ich äh, ich liebe Batman total. Aber das ist mir nicht so wichtig wie Ghostbusters. Also mhm. das, also ich, 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 ich glaube ähm, wenn es tatsächlich um um fertiges Filmmaterial ging oder ob um, geschweige denn um den Film selbst, den den würde ich im Vorfeld nicht gucken. Den möchte ich tatsächlich zum ersten mhm. Mal auf der großen Leinwand sehen. Das sind auch so Sachen, ähm, damals, als das Videospiel rauskam, im Vorfeld äh, des Videospiels wurde im Internet, ich glaube sogar tatsächlich auch von offizieller Quelle, ähm, wurden die ersten 15 Minuten veröffentlicht. Da ist ja so ein, so ein Vorspann, wie im Film, wenn mhm. du dich erinnerst, im Museum ja. und so Jetzt ist es auch kein Spoiler mehr zehn Jahre später. Dann kommt diese diese, diese blaue Welle und so und dann fängt das so filmmäßig an und ähm, das habe ich auch, da habe ich mich gegen gesträubt. Das hat jeder geguckt und ich konnte es nicht verstehen. Ich habe gedacht, seht euch das doch im Kontext des Videospiels an. Das habe ich mir dann irgendwie aufgehoben, <lacht> glaube ich jedenfalls. <lacht> ich weiß nicht. Aber ähm, mit dem mit dem Drehbuch oder so, so so Schnipseln, die gefilmt werden und so, das das bin ich auch furchtbar schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre ich auch ohne die Newsseite, die ich verwalten hm. müsste, glaube ich. Also da habe ich einen einen heilen Respekt vor vor den Leuten, vor denen ich weiß, das sind riesige Fans, ähm, aber die gucken sich das einfach nicht an. Ich kann's nicht, ich kann's nicht. Das ist wirklich so, als ob man irgendwie 30 Jahre lang durch die Wüste gelaufen ist. Man dürstet <lacht> nach Wasser. Ja, ja. Und dann dann ist dann auch tatsächlich ist ein in in weiter Ferne ist schon eine Oase zu sehen. Keine Fata Morgana, eine echte Oase ist endlich Mhm. zu sehen. Und dann steht vorher schon ein kleines Glas mit Wasser da. Ja. Und das hältst du doch nicht aus. Da musst du doch von diesem Wasser schon nippen, bevor du nachher zu der Oase kommst. Ja, das... Ich ich krieg das das nicht hin. Ich krieg das das nicht
1: hin. Dazu bin ich zu zu vernarrt in das Zeug. Nee, das ist aber ein guter Vergleich. Also man ist ja auch inzwischen so ausgehungert, was was Ghostbusters angeht. Weil Klar, wir haben so viel Merchandise zwischendurch gehabt, die Comics und so, aber wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, so richtig, hundertprozentig die Erfüllung war es ja nun mal nicht. Und es hat ja mal was gefehlt. Und das war halt dieser Ghostbusters 3, ja, auf den man jetzt schon seit Jahrzehnten wartet. Und jetzt, wo das kommt, möchte ich doch alles mitnehmen, was da so passiert. Und äh, deswegen ist es also für uns, glaube ich, eh klar, weil. Das ist ja auch mit dem Grund, warum wir diesen, diesen Podcast machen, dass wir halt drüber sprechen können, uns austauschen können und so. Hm. Und ähm, die Leute das äh, hören können, eben neue Sachen erfahren eventuell und ähm, halt unsere Gedanken mitkriegen da, dazu. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt halt wirklich gucken, ähm, dass wir, wenn wir über den Film berichten, ähm, sagen, okay, es kann sein, dass wir hier an der Stelle spoilern und ähm, dann müssen die Leute eben schauen, dass sie dann im Podcast eben vorspulen oder weiterspringen. Ne? Hm, ja, weil absolut. Sonst kannst du mit der Sache nicht, nicht umgehen, weil ähm, berichten werden wir auf jeden Fall und wir werden auch über jeden Fitzel, der geleakt wird, sprechen. Und ähm, ja, das gehört halt dazu bei uns. Es ist halt auch so eine Sache bei dem, was bisher bekannt
0: ist, über die eine Sache reden wir später, separat. Den Ecto 1 haben wir wahrscheinlich alle gesehen. Ja. Und ich glaube, das war's dann auch schon an dem, was wir mitbekommen haben. Dieses, dieses Foto von der Familie würde ich nicht als Spoiler erachten, weil das, vom wie gesagt, alles, was vom Regisseur rausgegeben wird, Egal in welcher Form, bei Instagram oder was auch immer, ist für mich öffentlich kommuniziert. Mhm. Das ist so vergleichend, als wenn ich früher als Kind am Kino vorbeigelaufen bin und habe ein Teaser-Plakat gesehen. Das ja. ist öffentlich kommuniziert. Ja. Das ist äh, dafür gedacht, dass ich es im Vorfeld sehe. Würde ich so sagen. Also, das ist kein Spoiler. Ja. Das ist PR-Material, ah. sozusagen. Bei dem Ecto 1, ähm, war das so eine Sache. So viele Leute haben gesagt, na ja, das ist eigentlich viel zu viel. Ich sehe da viel mehr, äh, viel mehr, als ich eigentlich sehen will. Äh, Ecto-1 ist grenzwertig, weil auch Ecto-1 in dieser ursprünglichen Form als Ecto-1, nicht als Ecto-1a, ähm, schon kommuniziert wurde. Und zwar äh, bei dem allerersten Teaser vor 8 Monaten. Richtig. Da haben wir schon gesehen, dass da, der Ecto-1 wird vorkommen. Der wird äh, alt und rostig aussehen. Also im Grunde genommen ist das nichts, wo jetzt die Leute ins kalte Wasser gefallen sind. Ja. ja, man kann immer noch, also ich will das überhaupt nicht werten, die Einstellung dazu, man kann immer noch argumentieren mit ja, aber in seiner Gänze der erste Auftritt und so, den würde ich gerne irgendwie im Kontext des Films sehen oder was weiß ich, auf dem Filmplakat oder so. Gut und schön, aber, aber die, die reine Tatsache, dass der Ecto 1 da jetzt aufgetaucht ist, sollte eigentlich niemanden
1: überraschen, sage ich mal ja, so. das mal so. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Ja. Ja, dann würde ich doch sagen, verfahren wir so. Wenn das Sachen sind, die nun mal aus offiziellen Quellen kommen und eben von Jason Reitman getwittert worden und so weiter, würde ich sagen, das behandeln wir normal wie News ähm, weiterhin und sprechen offen drüber. Und wenn, wenn was kommt, was äh, geleakt wird, also nicht von offiziellen Quellen kommt, dann sagen wir vorher an, okay, das wird jetzt äh, eventuell ein Spoiler sein und dann müssen die Leute eben selber schauen, was sie draus machen. Also ich werde in, in Artikeln auf jeden Fall immer auf Spoiler hinweisen und
0: dann liegt es in der Eigenverantwortung der Leute. Richtig. Also ich werde auch nicht irgendwie im, im, im Social Media über die Ghostbusters Deutschland Pages irgendwelche Bilder in your face, bam, <lacht> sodass <lacht> du beim Scrollen äh, überhaupt keine andere Möglichkeit hast, als es zu sehen. Das finde ich halt auch ein bisschen scheiße. Ja. Ähm, es gibt auch diesen eingelegten möglichen Spoiler, den ich auch nicht sehen wollte, außer über, über halt, wenn wenn Jason es halt posten würde. Also was ich sehr, sehr, sehr schade finde nach 30 Jahren des Wartens und wo ich wahrscheinlich ein Problem mit hätte, dass es diese eine Sache ist, ein Bild von den alten Darstellern, irgendwie so blurry geschossen mit einem vorbeifahrenden Smartphone ja, halt irgendwie. Schade. Also das fände ich enorm beschissen, weil da fände ich es wirklich toll, wenn ich wenn ich wenn ich Winston Peter und Ray zusammen vielleicht sogar noch mit Packs auf oder so oder in irgendeiner Form noch nicht muss, ist noch nicht mal nötig. Ähm, wenn ich wenn ich die halt irgendwie so dem die möchte ich schön präsentiert bekommen das soll mein allererster Eindruck sein. also das das finde ich sehr sehr schade. und das wäre wahrscheinlich auch ein Spoiler, wo ich enorm zwiegespalten
1: wäre, wo ich vielleicht sogar sagen würde, Darüber berichte ich nicht. Ich halte es aber für höchst unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ich denke mal, das wird man sich so lange aufheben, dass sie überhaupt irgendwo ihre Szenen drehen werden zusammen. Das äh, wird man vorher abpassen, dass davor vorne schöne, äh, ein schönes Announcement gemacht wird.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbekommen, weil es ist natürlich so mit dem mit dem fetten Auto auf einer öffentlichen Straße, da kannst du es nicht verhindern. Richtig. Du kannst das nicht verhindern. Die Leute filmen das und laden das hoch. Aber ähm, ich hoffe, wenn die dann die, die, sag ich mal, die wichtigen Szenen drehen und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, was was ist eigentlich wichtig? Was sind eigentlich wichtige Spoiler? Es Ist die Handlung, wie du schon gesagt hast? Die Geschichte? Den rumfahrende Ecto-1 erzählt mir nichts
1: über die Geschichte. Dass der Ecto-1 da sein wird, ist keine Überraschung. Ja. Weißt du, das, das sind so, so Sachen, ähm, du hast die Serie ja nicht äh, verfolgt, aber so Sachen wie bei Game of Thrones zum Beispiel, keine Angst, ich spoiler jetzt nicht für diejenigen, die es nicht gesehen haben, aber das sind so Sachen wie, wenn eine Serie auf einen bestimmten Schlusspunkt abzielt und so, ne, und der vorweggenommen mhm. wird, dann ist das auch ein massiver Spoiler oder irgendwelche Figuren, die sterben und so weiter, und das wird vorweggenommen, das ist, das ist äh, ein Spoiler, aber keine Ahnung, so, wenn ich weiß, in der in der Szene ist der eiserne Thron zu sehen, so, dann bin ich da nicht gespoilert, keine Ahnung, deswegen dass das bei, bei einem Ghostbusters Film bei einem Ghostbusters 3 der Firmenwagen zu sehen ist und das Equipment und so weiter, das ja, ganz im Ernst, also Leute, wenn das ein Spoiler ist, dann tut es mir leid oder? Es, ist, es ist ein Ghostbusters Film, es dürfte klar sein, dass es gewisse Elemente gibt die da zu sehen sein werden hm. ja das ist
0: das ist wohl so wahr. Du kannst es auch nicht ganz vermeiden. Also ich meine, ich kann natürlich sagen, ich gehe nicht mehr ins Facebook.
1: Ja, gibt's, gibt's ja das auch. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich entlike jetzt komplett alle Fanseiten. Ähm, Habe ich dann bei Game of Thrones auch irgendwann gemacht, weil es halt schwierig ist, weil es dann immer irgendwelche Deppen gibt oder auch in Fangruppen, die dann trotzdem munter rumspoilern, ohne das zu kennzeichnen. Aber wie gesagt, irgendwie eine Newsseite muss halt Berichten, du wirst darüber berichten, du wirst Spoilermarkierungen machen. Wir werden im Podcast drüber reden, werden ansagen, was ein Spoiler ist und fertig. Ja, also das muss schon, also
0: da nochmal ein Wort der Beruhigung. Ich ähm, werde Spoilermeldungen immer rausbringen. Also da könnt ihr euch dann selbst entscheiden oder raussuchen, ob ihr das gucken wollt oder nicht. Aber es ist halt schade, wenn du eine... eine, eine ja, eine, eine Newsseite, die du regelmäßig besuchst, halt entliken musst oder ähm, entabonnieren musst und dir alles andere entgeht halt ja. auch, ja. Dann kommt vielleicht, keine Ahnung, die Figur raus, auf die du die ganze Zeit gewartet hast und oder wird angekündigt, du kriegst das nicht mit, weil du alle Fanseiten ja, entliked
1: hast. Das, das wäre schade. Ich mein- Was ich übrigens auch schon oft beobachtet habe, sind dann Leute, die sich offensichtlich den Spoiler-Beitrag nicht angucken, aber trotzdem in die Kommentarspalten gucken und sich dann darüber beschweren, dass da gespoilert wird. Ah, also wenn ich gar nicht gespoilert werden möchte, dann gucke ich auch nicht in die Kommentarspalten rein. Das finde ich dann auch immer ein bisschen merkwürdig. Das, das stimmt, aber jemand, der einen Artikel sieht, wo
0: steht, äh, fett Spoiler auf eigenen Gefahr, ich meine, und der dann entscheidet, okay, das da klicke ich nicht drauf, das lese ich nicht, das will ich nicht wissen. Warum sollte der denn in die Kommentare? Gucken? Ja, das frage ich mich auch mal, das gibt es aber wirklich.
1: <lacht> es ist
0: wirklich. Und so. ich sag mal, es ist, es ist ja so, dass bei Facebook zum Beispiel das öfter ein Kommentar ähm, unten drunter direkt eingeblendet wird, aber jetzt einfach so einen geschriebenen Beitrag äh, willentlich zu überlesen, also da jetzt nicht sich drauf zu fokussieren, ist schon einfacher als bei einem äh, Spoilerbild. Ja von daher also ein bisschen Eigenverantwortlichkeit
1: <lacht> ist halt schon <lacht> ja gefördert genau ja ja gut ähm, dann können wir eigentlich fließend in die News reingehen oder yay ist es News oder Thema der Woche ich spiele beide Jingles ein <lacht> yay Spectral Radio News Spectral Radio Thema der Woche die News-Themen der Woche <lacht> oder so. Ganz recht. Timo, eine Sache, über die wir schon diverse Running Gags im Podcast gemacht haben und von denen wir jetzt aber sagen können, diesmal stimmt es wirklich. Ist. Jetzt bin ich ja gespannt. Ein, eine Sache, auf die wir alle gewartet haben.
0: Ah, ja. Ich war gerade irritiert, weil ich hatte mir natürlich meine kleinen Notizien gemacht, hab aber erst was anderes. Und dann habe ich mir gedacht, hä? Ha. Tja.
1: Ich dachte mir, <lacht> wir fangen direkt da, damit mal an.
0: Du, du fängst direkt mit
1: dem, mit dem äh, vierdecksten Fisch an. <lacht> ja. Ein, ein, ein dicker Fisch moderiert ja diesen, diesen Podcast mit dir. Ähm, Ernie Hudson. Ernie Hudson ist bestätigt für Ghostbusters 3. Also er hat sich, zwei ta- sich quasi zweiter. Ta- <lacht>
0: Was war da denn los? Ich weiß es nicht. Ich weiß es dann nicht. Dann sag mal. Zwei Tage nachdem er äh, noch gesagt hat, ja, pff, mich hat keiner angerufen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wird bestimmt ein schöner Film. Ich lese immer, dass die Grandi Viva hat unterschrieben. Aber, und ich bin dann so, hallo, hier bin ich. <lacht> <lacht> ja. Ja, jetzt hat er tatsächlich, er war auf einer ähm, Veranstaltung. Und hat ein Panel gehabt und hat er gesagt: Jawohl. Jawohl. Ich steht da auch dabei sein.
1: <lacht> ich städt jetzt auch trinke. <lacht> Nein, äh, aber ja, er hat sich jetzt quasi selbst bestätigt und das ist ja schön, weil jetzt kommt es tatsächlich mal von ihm selber und er muss nicht wieder sagen, nee, nee, äh, nee, nee, mich hat noch keiner angerufen.
0: Ähm, ja, und ich, ich glaube, es, es schwang auch so eine Erklärung mit äh, dafür, warum er das dann immer gesagt hat. Ja, stimmt. Er hat er hat gemeint, ähm, ja, äh, er nehme an, er könnte es jetzt sagen, denn eigentlich wäre irgendwie eine offizielle Ankündigung angedacht, mhm. aber Billy, was auch immer das heißt, wahrscheinlich <lacht> war der irgendwie wieder nicht zu erreichen für für eine öffentliche Ankündigung oder was auch immer. Also, ich, ich gehe davon aus, dass sie was geplant hatten mit den, mit den drei Alten dann irgendwie,
1: vielleicht ein schönes Foto machen oder was auch immer. <lacht> ja, wahrscheinlich ist Bill auch wieder nicht am Set aufgetaucht, als wir es machen wollten. Vielleicht war es ja schon geplant, ich weiß es nicht. Also Bill Murray taucht überall auf. Er war jetzt, jetzt gestern habe ich es wieder gelesen. Bill Murray
0: ist da und da in dem Restaurant aufgetaucht. Habe ich wieder geguckt, beim Mess ist wieder ganz woanders. Ist
1: irgendwo in den USA <lacht> ganz tief. <lacht> Bill Murray ist überall, wo man ihn nicht erwartet. Aber angeblich ist er auch schon am Set gesehen worden. Man weiß es nicht. Ja, da
0: war er tatsächlich angeblich schon. Während er woanders irgendwo Eis essen war. Wie das halt so sich so gehört,
1: als Ghostbusters 3 darsteller Vielleicht, hat er, <lacht> vielleicht, vielleicht hat, hat er inzwischen ja mehrere Klone, die er für seine Filmprojekte einsetzt und er, er selbst ja, muss das, überhaupt nichts mehr machen.
0: Das stimmt, er hängt nur noch auf der Couch und denkt sich, Ja, keinen Bock mehr, ich bin böse. Aber ich habe mich sehr gefreut über Ernie Hudson. Ja. Ähm, ich habe ja immer gesagt, ich war jetzt nicht so, ich, ich wäre nicht überrascht, wenn das passiert. Und wir waren uns auch immer sehr sicher. Ähm, mein Problem zuletzt war, da hat das, das habe ich nicht so, da habe ich nicht so drüber gesprochen im Podcast, weil ich bin auch immer dafür, ich brauche nicht diese Negativität in meinem mhm. Leben oder in eurem Leben, muss ich die nicht reintragen. Aber ähm, es war auch damals relativ klar, dass Ernie Hudson im Answer the Call auftritt. Ja. Denn im Vorfeld hieß es schon hier, Dan Aykroyd hat seinen Cameo auftritt und, und ähm, Bill Murray äh, wurde am Set gesehen und... Äh, die Filmproduktion, die Dreharbeiten neigten sich ihrem Ende zu. Es waren so die allerletzten Tage. Und auf einmal hieß es, Ernie Hudson ist dabei, hat einen Cameo-Auftritt. Und äh, er hatte auch einen Cameo-Auftritt, im, buchstäblich auch im Film in allerletzter Minute, wo er dann halt vorgefahren, ich weiß nicht, ihr habt den Film wahrscheinlich entweder gesehen ent- oder er interessiert euch nicht, oder ich spoiler das jetzt einfach mal, aber bei einem drei Jahre alten Film kann man in den Ghostbusters-Podcast eigentlich davon ausgehen, dass es jeder gesehen hat, Richtig, oder? Ja. Also im, im letzten Moment kommt er dann irgendwie angefahren mit dem Auto, sagt noch zwei Sätze und dann ist der Film zu Ende. Und ähm, obwohl ich mir keine Sorgen darüber gemacht habe, dass Ernie Hudson irgendwie vorkommen wird in diesem neuen Film, fing ich mir an, Sorgen zu machen, ob, ob, es, ob er wieder so stiefmütterlich in letzter Minute angerufen wird für so einen Zwei-Satz-Auftritt. Und, ähm, Das glaube ich jetzt nicht mehr, weil die Dreharbeiten laufen noch zwei Monate und er hat gesagt, jetzt sind die Verträge in der Mache und er hätte es noch nicht unterschrieben, aber ähm, ja, er
1: sei dabei. Nee, also ich denke auch nicht, dass das eine kleine Rolle wird. Das hätte ich gedacht, wenn das, wie du schon sagst, wenn das wieder so im letzten Moment gewesen wäre, dann hätte ich auch... Wahrscheinlich eher eine kleinere Rolle für ihn gesehen oder einen kleineren Part, aber ich denke mal, so wird er dann, wie die anderen beiden eben auch einen wichtigeren Part im Film haben. Also ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Hauptrollen haben. Naja, Haupt, das Hauptrollen nicht, aber schon, sie werden ja schon wichtig sein für den Film, denke ich. Ja, ich, ich bei Winston, jetzt um ehrlich zu sein, ich weiß es jetzt nicht, aber was
0: mir halt wichtig ist, dass es mehr ist als so ein und hier ist Ernie Hudson und Ernie Hudson sagt zwei Sätze und Weg. <lacht> dieses Abkanzeln, ja, das, ja, das, das fände ich das fänd ich schade. Ich muss auch sagen, so so schön es war vor drei Jahren, die alle wiederzusehen, würde ich mir tatsächlich wünschen, jetzt für diesen neuen Film, dass es nicht stattgefunden hätte damals, dass die alle nicht aufgetreten wären, dass man sich das hätte aufheben können für den richtigen Film, sage ich jetzt, für die richtige Fortsetzung. Ja,
1: so hart wie es klingt, aber das ist. Ja, also weil,
0: weil das jetzt einfach vorweggenommen wurde, dieses Wiedersehen. Genau. Und das hätte ich gerne in dem Kontext der
1: Fortsetzung gehabt. Ja, da muss ich dir zustimmen. Deswegen.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt eine, eine große Rolle, eine Hauptrolle wird. Ich glaube, es wird eine, 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 ich denke schon, dass es eher so eine kleine Nebenrolle ist. Aber wenn jeder so seinen schönen Auftritt bekommt und ein bisschen ausgeschmückter auch und auch was zu sagen hat und so und dann bin ich zufrieden. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ja. Ja, deswegen, ich war
1: sehr schön. Das ist das ist sehr schön. Ja. Das ist hat mich sehr gefreut. An dem Tag war ich fröhlich. <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Wir haben uns ja, ja. Es ist ja immer so. Das kann man ja ruhig den Leuten sagen. Wir schicken uns dann auch immer wieder die neuesten News zwischendurch und reden darüber und schicken uns Sprachnachrichten. Ich habe den Timo schon lange nicht mehr so so happy gehört. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das ist eins, ob man es jetzt annimmt und ob man davon ausgeht. Aber wenn es dann bestätigt wird, ähm, direkt von demjenigen
1: den es betrifft, das ist noch, noch mal was Ja, anderes. auf jeden Fall, das ist wirklich so. Und man kann ja auch, auch sagen, bei bei Ernie ist es ja auch so, der sagt das ja nicht, wenn es nicht so ist. Der hat sich ja bisher immer zurückhalten müssen und hat immer, wenn es hieß, irgendwie, ja, Ernie Hudson ist dabei, ist bestätigt, dann hat hat er immer hinterher geschossen und gesagt, nein, sorry, Leute, es ist, ist nicht so. Und wenn er das jetzt so auf, auf einem auf einem Panel bei einer offenen Veranstaltung sagt, dann hat das Hand und Fuß und dann kann man das auch jetzt als äh, official betrachten. Hm. Ja, und wie gesagt, dieser Satz
0: von wegen, da war eigentlich eine Ankündigung, eine ähm, richtige Ankündigung äh, ist in Betracht gezogen worden, aber die kommt irgendwie nicht äh, zustande. Deswegen kann ich es jetzt wahrscheinlich äh, offen sagen oder deswegen mache ich es jetzt einfach. Das beinhaltet ja auch dieses, ja, ich bin davon eigentlich vorher schon ausgegangen oder ich wusste es schon, aber ich musste das immer dementieren, weil
1: ja. ihr das auf eine andere Art und Weise erfahren solltet. Aber ich finde, das, das ist auch wieder ein spannender Punkt, weil ich mich frage: Also, Bill hat sich ja vor Monaten schon, da haben wir auch einen Podcast drüber berichtet, hat, mhm. hat er geäußert, dass er den dritten auf jeden Fall machen will. Aber mhm. dann frage ich mich schon, warum ist das dann mit, dieser, mit diesem Announcement dann so schwierig? Also, ich meine, irgendwie. Warum Warum ist das jetzt, äh, oder hängt das jetzt an an Bill? Das weiß ich nicht. Das Ehe, man weiß ja nicht, wie diese Ankündigung stattfinden sollte.
0: Also äh, du kannst natürlich einen, einen Twitter-Post aufsetzen. Übrigens, äh, Dan Aykroyd, Bill Murray und Ernie Hudson sind dabei. Oder du versuchst, äh, irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden für, für ein Foto. und So wie das Familienfoto, das Jason auch gepostet mhm. hat. Und ähm, stellst vielleicht irgendwie auf dem Weg dahin fest, okay das wird nichts mehr. Also keine Ahnung. Tja, das ist vielleicht die die Schwierigkeit gewesen. Vielleicht hat Bill Murray noch andere Veranf- äh, Sachen gehabt und konnte es irgendwie nicht einrichten zu dem Zeitpunkt, wo die anderen. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es ist natürlich leicht, dann Bill Murray dann zu blamen. <lacht> ähm, <lacht> aber zu blamen. Ja, aber die haben ja alle zu tun, also selbst Ernie Hudson, wo man immer sagt, er ist froh, wenn er Arbeit äh, angeboten bekommt und er sagt es auch selbst, ich fand das so schön, er hat ähm, im Zuge dieses Panels, hat er ziemlich am Anfang erzählt, ähm, er sei recht früh Vater geworden in seiner Karriere und dann hat sich für ihn die Frage nie gestellt, ob er wählerisch ist, sondern er war froh, wenn er Arbeit hatte und wenn ihm was angeboten wurde, dann und es nicht allzu äh, beschissen war, dann hat er gesagt, ja. Das, 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 das finde ich witzig, dieser, weil das ist so eine, so eine pragmatische Einstellung, eigentlich genau das Gegenteil von Bill Murray, der ein Künstler ist und äh, dann ganz besonders picky. <lacht> ja.
1: Ja. Du hast es heute aber auch wieder das mit deinen englischen Begriffen. Mit meinen oder? Anglizismen,
0: ja, ja, es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid, das ist wirklich, ich bin in so einer Phase, da, entschuldige, ich nehme das Wort picky zurück, sagt wählerisch. <lacht> Die deutsche Sprache ist auch eine sehr schöne Sprache und ich freue mich auch immer damit zu arbeiten, wenn ich Texte schreibe aber wenn ich Texte schreibe, habe ich gewöhnlich mehr Zeit, um Sätze zu bilden.
1: Das ist, so <lacht> ist, ist das so Ich dachte, das kommt alles spontan ich,
0: aus dir raus. Vor allem wenn ich wenn ich immer übermüdet bin, wenn wir äh, aufnehmen. Immer. immer. Vielleicht sollten wir demnächst gar nicht mal aufnehmen. Uh. Vielleicht schreiben wir den Podcast und lassen das von so einer ähm, elektronischen Stimme vortragen. Alles. Auch geil. Furchtbar. Kennst du diese YouTube-Videos, die so elektronische oh, Stimmen das,
1: vorg- kann ich mir nicht. Das kann ich mir nicht ist geben. Das ist so gruselig auch. Das, das klingt immer so wie aus einem schlechten Horrorfilm, wirklich.
0: Mm, nee, kann ich mir nicht Kann ich mir angucken sowas oder anhören.
1: Aber, falls die Leute das haben wollen, können sie es ja in die Kommentare schreiben.
0: <lacht> ja. Wollt ihr? Oder ihr schreibt in die Kommentare, was ihr von meinem neuen T-Shirt haltet, wenn ihr es dann gesehen habt. Das würde mich auch freuen. Nein, aber Ernie Hudson, ähm, Cool. Er- Ernie Hudson, cool. Mehr muss man gar ja, nicht sagen. Das also, ist, äh, ja. also, wie gesagt, man, man, man denkt mhm. immer, Bill Murray, äh, okay, der ist, der hat viel zu tun mhm. oder hat keinen Bock oder ist schwierig zu bekommen oder so. Aber es sind alle, sie haben alle viel zu tun. Ernie Hudson hat auch viel zu tun. Das, deswegen habe ich mir auch Sorgen gemacht, als es dann immer noch hieß, ja, ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, weil ich weiß, dass Ernie Hudson halt auch sehr, sehr viele Auftritte hat. Das bekommen wir nicht so mit. Aber er ist ein, ein, sehr beschäftigter
1: Schauspieler tatsächlich. Das stimmt. Das ist wirklich so, ja.
0: Ähm, hier in, in, Deutschland in den letzten fünf, sieben Jahren, es gibt ganz viele Ghostbusters Fans, die, die, sind immer am Kotzen, weil Ernie so ein zigmal für Conventions angekündigt wurde. Und dann im letzten Moment immer absagen musste. Und es hieß schon, ach, der kommt eh nicht oder der, der hat was gegen, gegen Deutschland oder so. Ist gar nicht, ist gar nicht so. Der war gerne in Deutschland. Sein Sohn hat auch hier mal studiert. Um, hatte uns damals erzählt, dass wir ihn getroffen haben vor elf Jahren. Du hast ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Wow. Soll ich das erzählen? Habe ich das mal jemals in einem Podcast erzählt? Nein. Ich bringe meinen Gedanken erstmal zu Ende, oder? Mach mal. <lacht> Und, aber er musste halt jedes Mal absagen, weil er dann äh, kurzfristig äh, ähm, halt Aufträge reinbekommen hat. Und er, er ist ganz ganz oft zu sehen in irgendwelchen äh, Serien. Es mhm. spielt oft Polizisten und was weiß ich nicht alles. Und, ähm, macht, macht ähm ist Voice-Artist für äh, Cartoons. Ich habe jetzt neulich wieder einen Schnips mit ihm gesehen. Äh, da hat er ähm, einen Hundekönig gesprochen. <lacht> Herrlich hat er das übrigens okay. gemacht. Leider fällt mir jetzt nicht ein, wie die Serie hieß. Ähm, aber da müsst ihr einfach auch die Ghostbusters äh, Binnenstrich Deutschland.de Seite gehen. <lacht> Und es ist nicht die, dieser, der Beitrag, in dem er sagt, ja, ich bin dabei, sondern der Beitrag von zwei Tage vorher, wo er sagt, äh, ich wäre gern dabei. Da ist ein Video eingebunden, wo er halt auch über die Arbeit an dieser Zeichentrickserie spricht. Und er macht das so herrlich und es ist so witzig. Jetzt sehe ich auch. Und dann ist er, glaube ich, bei Arrow dabei gewesen, dieser DC-Serie, in der, in der Rolle. Und ich sehe ihn immer gern, ich, ich liebe Ernie Hudson. Ja. Ist toll, also Deswegen irgendwann mal auch, auch äh, Ernie Hudsons Werk etwas näher beleuchten und so. Das ist, der hat auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Ja, Münzen ist immer stiefmütterlich behandelt worden, aber ohne Münzen kein Ghostbusters. Der gehört dazu richtig. Das ist so. Ja, Ja, nee, ich habe ihn getroffen. Das war toll. Das war, also vielleicht wiederhole ich mich. Das war damals auch ähm, 2008. Da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Ich habe ihn zweimal getroffen. <lacht> Und es war damals noch auf einer kleinen Filmbörse in Münster. Ja, es war in Münster, genau. Und wir waren, damals gab es diese große diese Ghostbusters-Bewegung, äh, dieses Fandom noch nicht. Wir waren viele im Forum und viele im Forum haben davon äh, Notizen genommen ähm, und haben gesagt, das ist mir aber zu weit. Für viele war es irgendwie ungünstig gelegen. Und im Endeffekt standen wir zu dritt da. Und äh, das war so eine Sporthalle, die war auch relativ leer. Und dann sind wir da reingelaufen. Ich war der Einzige, der eine Uniform hatte damals schon. Ähm, Und äh, ich glaube, der Onkel Psycho war auch dabei, der regelmäßig bei uns zuhört. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der eine Uniform hat. Ich glaube nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir nur zu dritt. Das, das ist unglaublich. Die letzten äh, paar Jahre war Ernie Hudson so oft angekündigt worden und wäre er gekommen, hätten 20, 30 Leute da gestanden und, und äh, in alle in Uni- Ghostbusters Uniform. Und damals waren wir einfach
1: nur zu dritt. <lacht> Aber das, das ist spannend, wie sich die Zeiten geändert haben und auch so, dass ja, äh, diese Cosplay-Szene ja. sich erweitert hat.
0: Die, die Cosplay-Szene hat sich erweitert und das, das Fandom war halt auch wirklich so, ja, ich wohne in Hamburg, ja, ich wohne in München und Münster ist einfach scheiße zu erreichen. Und, ähm, es war halt auch einfach weniger und ja, es war, ich f- muss muss sagen, ich finde es schade, dass, dass, dass viele, die neu dazugekommen sind, äh, noch nicht die Chance hatten, ihn zu treffen. Ähm, aber auch wenn das jetzt ein bisschen fies klingt, ich fand, ich fand es schön, dass das so eine persönliche Erfahrung noch gewesen ist. <lacht> wir waren Jahre später bei Dan Aykroyd 2014 und da waren wir eben diese 30 Leute, alle in Uniform und so. Und das, das war halt so ein, so, ein, so ein Groß-Event im Kaufhof. Und da waren man nur zu dritt. Und generell war nur nicht viel los auf der Börse. Und ähm, wir sind halt reingelaufen. Und es waren diese Stände, es war alles einsehbar. Und da waren nicht viele. Man konnte die Arme ausstrecken, es war halt einfach nichts los. Und irgendwie saßen, sahen wir dann plötzlich in weiter Ferne hinter so einer Bierzeltgarnitur sitzen, Ernie Hudson. Mit einer, äh, mit einer Frau, die halt irgendwie als Übersetzerin fungierte, war eine Bekannte auch von ihm. Und in einer Reihe mit anderen Leuten, die irgendwie mal im Hintergrund ein Alien bei Star Wars gespielt haben oder so. Und ähm, ich, ich weiß noch, einer von den beiden anderen, die mit mir dabei waren, meint, oh, der, da drüben ist Ernie Hudson. Und ich gucke so dahin. Und er guckt so zu mir und grinst, weil er meine Uniform sieht. <lacht> und das war so schön. Und wir sind dann dahin gelaufen und <lacht> das, das war eine absurde Situation. Ähm, so surreal. Ich, ich finde, ähm, es hat immer was auf der einen Seite, was Entmystifizierendes, so jemanden dann als tatsächlichen Mensch ja, vor sich zu sehen. Ja. Leider. Ähm, und dann hat es aber auch was was, was, was Geniales, was, was Unbeschreibliches. Und ähm, das Hirn ist ja also ein wunderschönes Organ. Es färbt alles im Nachhinein noch güldener ein, als das eigentlich gewesen ist. <lacht> ähm, das heißt, in dem Moment waren wir natürlich unter Hochspannung und, und ich zumindest war so nervös und konnte das gar nicht so richtig genießen. Im Nachhinein kannst du das dann halt genießen und, und wird das dann immer, immer, immer toller und ich weiß noch, dass ich dass ich kaum ein Wort rausbekommen habe, weil ähm, ich kann Englisch, aber ähm, wenn ich es dann spreche, habe ich immer Angst, dass ich wie Nazi klinge. <lacht> und deswegen mache ich es nicht gerne. Und deswegen klinge ich dann auch eigentlich äh, schlechter, als ich als ich äh, könnte. Also ich glaube, äh, der, der der Kollege halt, der noch mit dabei war, der Onkel Psycho hat sich mit mit ihm ein bisschen unterhalten. Ich glaube ich weiß nicht, Ernie hat sich, glaube ich, ein bisschen was über das Videospiel gesagt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht raus, aber die haben ihre, ihre Arbeit dafür schon erledigt. Er hat so eine Anekdote rausgehauen, so von, von wegen, ja, er hat sich gefreut, dass alle dafür eingesprochen haben, und Bill Murray hat seine Takes ja auf dem Golffeld eingesprochen. Da sind sie eben mit dem Caddy hinterhergefahren und mit dem Mikrofon. Wir fanden das so witzig, weil er das so trocken gebracht hat und waren uns aber auch gar nicht sicher, ob das, ob das erfunden war, weil wir uns das alle vorstellen konnten für Bill Murray. Dass da irgendwie so irgendwie mit dem Caddy äh, drüber fährt und, und die von dem Videospiel laufen mit dem Mikro hinterher und zwischendurch haut er da mal so einen Satz raus aus dem Skript. Ja,
1: könnte man sich bei Bill durchaus vorstellen. Ja, das ist schön.
0: Und, ähm, das ist war, das war so toll. Das, ja und ähm, ich weiß noch, dass dann haben wir uns ne, was unterschreiben lassen. Ich weiß noch für 15 Euro damals. Das ist auch geschenkt im Vergleich zu den heutigen Preisen. Und dann weiß ich noch, dass er meinen Namen erst falsch geschrieben hat und ich wollte ihn dann eigentlich nicht korrigieren, aber ich musste, weil es kam drauf an. Und dann hat er, hat er dann halt irgendwie ein neues Bild genommen. Er hat noch selbst irgendwie so, so ausgedruckte Fotos von sich gehabt, die wir uns unterschreiben ja. lassen konnten. Aber wir hatten auch irgendwie selbst was mitgebracht. Und ähm, ich habe ein, 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 ein Bild unterschreiben lassen von ihm. Und dann noch eins, also für mich mit Widmung für mich und eins für Ghostbusters Deutschland. Greetings to Ghostbusters Deutsch, Deutschland. Und die hat es ein sehr geil. Und dann haben wir uns alle unsere Fotos mitgenommen noch mit ihm. Ich weiß noch, wie ich ganz ungeduldig war, weil der Onkel Psycho hat, glaube ich, als erstes ein Bild bekommen und mein, mein mein Kumpel René war der zweite und ich stand so daneben, ich möchte aber auch ein Bild, ich möchte aber auch ein Bild und die Assistentin, ja, ja, kriegst du noch. <lacht> und dann ist der aufgestanden, hat Fotos mit uns gemacht, das, da mussten wir auch nichts bezahlen, auch was, fast undenkbar ist ja, heute. Ja, stimmt. Und ähm, ist so toll, so toll und so ein sympathischer äh, Mensch und dann hat er halt so erzählt, ja, für ihn wäre das ganz praktisch, weil sein Sohn halt in Deutschland studiert und in Berlin, und dann wäre er eh immer, immer dort und wäre dann noch von Berlin nach Münster gefahren. Und es war so exciting German Autobahn. <lacht> <lacht> so ein bisschen ironisch. Ah, so ein toller Mann. Ja, und dann später sind wir halt wieder weg vom Stand gegangen. Das Lustige war, die Leute haben ihn erst gar nicht wahrgenommen. Die kamen dann zu uns, weil wir halt um ihn rumstanden und ich diese Uniform anhatte. Und dann kamen Leute und haben gemeint, der ist doch der von Ghostbusters. Und später, als wir weg waren, saß er da mehr oder weniger wieder alleine. Und ich weiß noch, dass ich äh, gegenüber an einem Stand war, der war, ähm, das, die Gänge waren breit, lass das mal zehn Meter weiter sein an einem Stand, hab mir irgendwelche Pins angeguckt. Und da saß halt, dann spähte ich so rüber, da saß halt Ernie Hudson, einer meiner Kindheitshelden, wieder allein und langweilte sich. Und das war dieses Surreale. Und ganz, ganz, ganz seltsam. Ja, und danach war ich ähm, wochenlang krank. <lacht> weil ich meine Uniform anhatte. Die Uniform war irgendwie, äh, es war kalt draußen und ich habe geschwitzt wie verrückt, weil die Situation so aufregend war und habe ich mir irgendwas weggeholt. Oder Ernie Hudson hat mich, hat mir irgendeine Krankheit als als äh, Zwischenüberträger mitgegeben. Das wäre <lacht> natürlich ganz toll, da wäre ich
1: stolz hey, drauf. <lacht> es hat sich gelohnt, oder?
0: <lacht> das hat sich so gelohnt. Das hat sich so gelohnt. Ähm lustigerweise, ich war dann wochenlang krank und ich dachte, es wird chronisch. Wirklich, ich müsste mal zum Arzt gehen. Ich habe es nicht so mit Arzt besuchen. Und ähm, das habe ich tatsächlich, daran erinnere ich mich, habe ich schon mal erzählt. Und dann war irgendwie so ein Interview mit Bill Murray, wo er gesagt hat, ja, das war das Positivste, was er bis zu dem Zeitpunkt zu Ghostbusters 3 gesagt hatte. Wo er gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen. Und einen Tag drauf war ich gesund. <lacht> Deswegen. Es ist unglaublich, was Psyche mit dir macht.
1: Ne? Das ist Freude, und Aufregung und so. Aber, und das aber das ist schon krass. Ernie Hudson macht dich krank und Bill Murray sorgt dafür, dass es dir wieder gut geht. Also ich finde das, ja, ich finde das der, extrem bezeichnend.
0: Der macht mich krank. Nein, äh, es, war, es war ganz toll. Es, es war wunderschön und und so, so toll ich das auch fand, äh, Dan Aykroyd zu treffen, der natürlich äh, mit so der Initiator ist der Ghostbusters und so toll das auch war, später Bill Murray zu sehen. Aber Ernie Hudson war am persönlichsten und am, 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 ja, der war auch irgendwie am herzlichsten und am nettesten und hat sich Zeit genommen. Gut, er hatte auch damals die Zeit in dem Umfeld. Aber wir haben ihn dann, das war 2008, und wir haben ihn dann 2011 nochmal getroffen, 2011 in ähm, Essen, äh, auch bei so einer Filmbörse oder so. Ähm, da waren schon ein paar mehr Leute da. Da war dann auch Robert da, hi Robert. <lacht> und äh, ja, ich erinnere mich noch, da bin bin ich nicht zu ihm hingegangen und habe mir noch ein Autogramm geholt und so, weil das hatte ich nun dann halt schon. Ähm, aber wir waren irgendwie im 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 Background Bereich mal gewesen. Wir, wir konnten da reingehen, weil wir Uniformen an hatten oder ich hatte noch nicht meine Uniform an, ich hatte einfach nur eine Jacke an, ich war ganz normal angezogen. Aber wir sind irgendwie in Background gekommen. Ähm und Ernie Hudson lief an uns vorbei, am René und an mir, die wir ihn drei Jahre vorher getroffen hatten. Und er lief so an uns vorbei, guckt uns an, fängt an zu lächeln und sagt, hey guys. <lacht> so, okay. so begrüßend, als wären wir alte Freunde. Das werde ich auch nie vergessen. Das war so geil. Das Toll. ist ja der
1: Hammer. Toll.
0: Ja. Der Ernie. Ernie, er ist der Beste. Ist der Beste. Ohne Ernie kein Ghostbusters. Ja
1: gut, dass er jetzt im neuen Film auch wieder dabei ist. Ja. Sonst hätte ich gesagt, bye guys. <lacht> <lacht> ja. ja, so ungefähr. Ja, dann sag mal, was hast du noch so auf deiner Liste? Ich habe
0: ähm, Autos und Straßenschilder auf meiner Autos Liste. Autos und Straßenschilder, das ist wunderschön. Mausende. Lass uns, lass ja. uns da
1: noch mal drüber sprechen.
0: Ja, was, was möchtest du denn zuerst haben? Möchten wir zuerst das, das kleinere oder das größere Thema? Du sagst zuerst das kleinere. Das kleinere Thema haben wir auch schneller abgefrühstückt, ja.
1: Der, erzähl du doch mal. Äh, ich habe jetzt lehre,
0: 30 Jahre über Was wäre denn die,
1: die, die kleine Sache?
0: Das Straßenschild, denke ja, ich wow. mal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Jason Reitman hat äh, getwittert, mal wieder, dass er immer t- nur an Twittern ist, der so ein Film drehen,
0: Herrgott. <lacht> da, bevor du jetzt anfängst, ja. muss man sagen, dass von dem, was er getwittert hat, gab es vorher schon ein... Nicht-offizielles Foto. Ja. Wo das, das ein bisschen ausführlicher war. Auch über dieses Foto würde ich gerne reden. Das heißt, ich würde jetzt schon mal eine Spoiler-Warnung ansetzen. Auch für den Rest des
1: Podcasts. Gut. Also Spoiler, wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn ihr jetzt Dinge erfahrt. So. Ja. Dann leg mal los. Nee, du, du warst ja. Ich habe dich ja gebrochen. Ja, aber du wolltest jetzt durch. über das gelegte Bild sprechen und das habe ich nee, jetzt gerade nee, nee, zum Beispiel nee, nicht, nee, nicht allgemein. Vor, der, ähm, vor der Linse. Nee, Du siehst einfach mehr und oben fehlt ein Stück. Okay. Also es geht um eine, eine äh, Straße, bei der man ein Stoppschild sieht und dieses Stoppschild äh, ist äh, einfach ein normales Stoppschild, aber die Besonderheit ist daran, dass es an der einen Ecke äh, sieht es aus, als wäre es abgebissen worden. Und man hm. sieht äh, grünen Schleim herunterlaufen an diesem Schild. Und Jason Reitman hat dazu den Satz gepostet: The old recipe, also das alte Rezept zu diesem Schleim. Mhm. Der hat tatsächlich auch so dickflüssig und zäh ausschaut, wie es auch in Ghostbusters 1 der Fall war. Ja. Und ähm, also der erste Gedanke, den ich hatte, war, wow! Was muss das für ein Geist gewesen sein, der dieses Schild abgekaut hat?
0: Ja, also tatsächlich. Ich habe mir gedacht, oh krass, okay, das hat ein Geist abgebissen. Das sieht schon so aus. Und Geist hinterlässt Schleim. Und diesen, diesen, diesen. Der andere Gedanke kam mir danach erst irgendwann. Muss ich sagen, das war überhaupt nicht mein erster Gedanke. Aber ist natürlich ähm, weiterführend auf der
1: Hand. Weiterführend auf der Hand.
0: Ja, man muss sagen, das ist ja jetzt alles nur Mutmaßung, aber ich denke, wir sind zu demselben Schluss gekommen, was es sein könnte. Oder? Meinst du? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich hatte jetzt gedacht, du sagst, ja, genau. <lacht> aber ich habe den Eindruck, du
1: weißt jetzt nicht, was ich meine. Du meinst, äh, welcher Geist das war. Ja. Der Slimer. Ja, das ist die Frage. Ich kann... Ah, das war ähm, auch ein Gedanke, den ich hatte, ah, aber wäre zu naheliegend.
0: Ja, aber wenn man mal überlegt, welcher Geist frisst denn alles und hinterlässt
1: grünen Schleim? Aber frisst Slimer denn wirklich alles? Er isst ja eigentlich nur Sachen, die man auch essen kann. Ja,
0: weiß ich, haben wir bisher so gesehen. Ich weiß halt,
1: Slimer ist ja Vielfraßgeist. Richtig. Vielleicht wird Slimer aber auch durch ein besglücktes Experiment äh, irgendwie äh, noch böser und äh, ag- aggressiver und äh, zerlegt die Stadt. Ach,
0: ach brauche ich gar nicht. Also ich, 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 ich komme klar mit einem Slimer, der irgendwie ein Allesfresser ist. Wie so ein, wie so ein Hai, der irgendwie da durch, durch den Äther schwimmt und alles frisst, was er vor die Nase bekommt. Oder vielleicht einfach im, im, im Stress, weil er ähm jemanden im Rücken hat, sagen wir mal, und (lacht) fliegt weg und denkt sich, oh, ich muss weg, ich muss weg, was zu essen? (lacht) Nee, doch nichts zu essen. (lacht) Weiter weg.
1: (lacht) Ja. Ja, also, dass Slime im Film vorkommen wird, ist ja, denke ich, auch relativ klar, oder? Ich meine, man nutzt ja wirklich alles an, sag ich mal, an den Dingen aus Ghostbusters, die wirklich am bekanntesten sind. Wir hatten jetzt irgendwie äh, vor kurzem diese diese Stapehaft äh, Werbung an der mhm. Häuserwand ja. Ähm, ja. das ist also klar, dass man also auch diesen, diesen Stay Puft, zumindest in dieser Form wird man das sehen, also ne? als äh, kleine Anspielung und so äh, der Ecto 1 ist dabei, man wird die Proton packs sicherlich auch sehen es ist ein Ghostbusters-Film und dass Slimer dabei ist und zumindest auch irgendwie für ein paar Szenen zu sehen ist, das dürfte ja auch klar sein nach mhm. dem Bild habe ich mir aber gedacht, hm, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen. Ähm, da hattest du gesagt, naja, dass Slimer wahrscheinlich domestiziert ist oder zumindest irgendwie ähm Von Ray, der ähm, eben noch das ganze alte Zeug in seinem Schuppen stehen hat, den Wagen, das Equipment und äh, eben vielleicht auch irgendwie ein Behälter, in dem Slimer drin ist, wie auch immer. Vielleicht ja auch Mhm. dieser Behälter, den man aus dem Videogame kennt. Man weiß es nicht.
0: Sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen.
1: Und Slimer dann bei einem Experiment oder irgendwie äh, von den Kindern vielleicht versehentlich freigelassen wird und die Kids dann äh, sich auf den Weg machen, um den wieder zu fangen.
0: Ja, Das könnte ich mir vorstellen. Oder wir liegen komplett falsch und das ist ganz anderes und das ist noch nicht mehr Slimer, aber ähm, ja, also es führt schon irgendwie so in die Richtung, es lädt schon ein, in in die Richtung äh, äh, Schlussfolgerung zu ziehen. Das stimmt. Das das stimmt. Ähm, Ja, auf jeden Fall das Originalrezept und da sieht man wirklich, dass wirklich alles aus dem ersten Film bemüht wird. Also das ist nicht dieser äh, rosa Schleim- den wir aus der Fortsetzung kennen, sondern es ist der Originalschleim, es ist das Originalauto. Ja,
1: genau. Weitestgehend. Ja, Und jetzt, da macht sich bei vielen Leuten aber auch wieder die Angst bereit, so, ja, der wird den zweiten noch komplett ignorieren. Nee,
0: wurde ja anders gesagt. Richtig. Alles, was in, in den 80ern passiert ist, beinhaltet den zweiten Teil, ist auch passiert. Ja, und das ist, ähm, ich war mir jetzt unschlüssig, ob ich es äh, erzählt habe, aber hier können wir auch mal den Übergang machen, weil wir kommen ja auch gleich zu dem Ecto-1. Ähm, ich glaube, ich habe das in dem Ecto-1-Thema letzte Woche schon, schon angesprochen. Es gab diese Diskussion, ist der Ecto-1 und der Ecto-1a, ist das derselbe Wagen? Sind das zwei verschiedene Wagen? Ähm, ich fand das lustig, auch der, der, der Crossre podcast hat das noch mal irgendwie besprochen und ich fand, die haben das sehr schön gesagt. Ähm, und zwar hat äh, einer von den beiden hat gesagt, ja, er hat diese Diskussion wahrgenommen und für uns war es damals immer ganz klar, dass der Wagen, Ghostbusters 2, äh, äh, am Anfang ist der Ecto 1 zu sehen und später ist der Ecto 1a zu sehen, der ist umgebaut worden, ist aufgemutzt worden, ist gepimpt mhm. worden und er war dann der Ecto 1a. Und ähm, er hat gemeint, es, es gibt jetzt neue Fans, die dazugekommen sind, die er jetzt wahrgenommen hätte, die aber der Überzeugung sind, dass ähm, das zwei verschiedene Wagen waren. waren. Mhm. Im, Im Real Life, in der Wirklichkeit, waren es tatsächlich zwei verschiedene Autos. Aber im Film Filmkosmos ist der Ecto 1, äh, 1 zum Ecto 1A umgemodelt worden. Also, warum ist er jetzt wieder, der Ecto 1? Und die Trivialste Erklärung ist natürlich okay, weil der Ecto 1 äh, 1 kultiger ist. Ich muss mich zusammenreißen, weil letzte Woche habe ich die ganze Zeit vom Ecto 1A geredet, wenn ich den Ecto 1 gemeint (lacht) habe. Es tut mir leid, bitte denkt euch das nachträglich zurecht. Es ist so, wenn man im Erzähl dran ist. Aber dann ist mir noch eingefallen, dass im Videospiel ähm, das war so ein kleines Goodie, wenn man so, man konnte da so durch das Hauptquartier laufen. Mhm. Und ähm, es gibt hinten im Erdgeschoss ist ja das Büro von Peter, ganz am Ende. Und rechts und links gibt's noch so Türen mit so kleinen Lagerräumchen, wo man durchgucken konnte. Und da sah man zum einen das das Leuchtlogo von Ghostbusters 2 rumliegen, das im zweiten Teil ähm, über dem Tor hing. Und man sah eine alte ähm, Tür von Ecto 1A. Und so zurückgebaute Teile, die darum lagen vom Ecto 1A. Stimmt. Und es ist halt, es ist halt schon so, ähm, in den Comics wird der Ecto 1A zum Ecto 1 zurückgebaut. In dem Videospiel wird der ähm, Ecto 1A zum Ecto 1 zurückgebaut. In dem Ecktomobil-Buch, äh, das wir zurate Rate gezogen haben letzte Woche, heißt es, der Ecto 1A wurde zum Ecto 1 zurückgebaut. Warum auch immer, wissen wir nicht. Um, wir kennen auch noch nicht den Kontext im Film, ob es vielleicht eine Erklärung gibt, auf die wir vielleicht einfach mal warten sollten. Um, und viele sagen halt trotzdem: Ja, das ist alles nicht offiziell, um, das sind alles, keine Ahnung, es gehört nicht zum Kanon dazu und bla 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 bla. Aber wir haben ja nun mal nichts anderes. Richtig. Weil im, 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 im Ghostbusters 2 verschwindet der Ecto 1 und es ist nur noch der Ecto 1A zu sehen. Und in allen Medien, die das ist ja offiziell lizenziertes Zeug wird der Ecto-1a irgendwann zurückgebaut. Also der Ecto-1a ist jetzt zurückgebaut worden. Deswegen sieht er aus wie der Ecto-1. Punkt.
1: <lacht> Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, weil das, das ist ja auch im Gespräch, ey, das, das dreht sich auch immer im Kreise. Ne, und Dann kommt wieder jemand und sagt, ja, aber warum ist das denn so? Ja, wir hm. wissen es nicht. Hm. Ja, Gott, lass den Film doch kommen, ja. wenn man gut ist.
0: Wir, wir wissen es nicht. Ähm, und die Frage stellt sich halt auch, ist es aber wichtig? Eigentlich ist das vollkommen egal. Eigentlich ist es völlig wurscht. Ja, das ist das ist so. Ähm, eine andere Frage ist beantwortet worden, die wir uns letzte über die wir letzte Woche geredet haben, nämlich die ähm, die Leiter auf der einen Seite ja. ist ja auf die andere Seite verschwunden. Oh ja. Zum einen und drei Tage lang waren Leiter Memes äh, total hip im Ghostbusters
1: Fandom und ich muss <lacht> auch dazu sagen, ich hab's also ich fand das so irre, wie wie man sich über so ein kleines Detail so aufregen kann und wie emotional Leute werden können, wenn es um eine Leiter an einem Wagen geht. Hm. Das hat mich ein bisschen äh, schockiert. Auch.
0: Ja. Also auch die, die, die Annahme und Unterstellung, dass die bei dem Film nicht wissen, was sie tun. <lacht> ist da muss ich, da muss sich also. also ja, als, als ob ähm, so ein Fehler dann passiert. Ja. Also das ist ja das ist ja ein Fehler, der ist ja gleichzusetzen mit äh, oh, das Auto ist auf einmal äh, blau lackiert. Das ist uns gar nicht aufgefallen beim Drehen. <lacht> Wie konnte uns so ein Fehler passieren? Nein, also es ist wirklich, also ganz ganz ernst. Erstmal ist es völlig völlig wurscht, ob die leider jetzt da oder da ist. Zumal ähm, wenn wir sagen, der Ector 1A wurde zurückgebaut zum Ecto 1, dann kann ja durchaus dann das, das schließt ja noch mal einen Umbau aus. Der Ecto 1A hatte auch selbst gar keine Leiter gehabt. Dann ist die alte Leiter halt anschließend auf die andere Seite gekommen. Richtig. Und vielleicht hatte derjenige, der das umgebaut hat, Ray oder so, hatte vielleicht einen Grund dafür. Was? Und das äh, führt ja dann zu der zweiten Neuerung, die aufgefallen ist, ja. nämlich, dass ähm, auf der Beifahrerseite der Rücksitz, dass die, dass die Türklinke von hinten nach vorne gewandert ist. Mhm. Auch das hatten wir letztens festgestellt.
1: Woran liegt das? Jetzt ist ein Video gelegt ja. und es sind Bilder geleakt und wir wissen es jetzt. Und wir müssen noch mal sagen, falls ihr jetzt hier hingespult habt: Spoilerwarnung. Fette, fette, fette Spoilerwarnung. Wirklich. So. Ja. Denn wir fangen wir am besten an. Ihr kennt ja alle noch diesen guten alten Kenner-Ecto 1, oder? <lacht> über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben im Podcast, wie toll der ist und so. Der ist toll. Er, erinnert ihr euch noch daran? Ich weiß, ich krieg gerade keine Rückmeldung von euch, ist mir egal. Äh, ihr erinnert euch bestimmt noch an diesen tollen Sitz mit diesem kleinen Protonenblaster da dran, ne, der oben auf dem Dach saß. Hm. Jetzt stellt euch mal vor, wie geil das wäre, wenn so ein Sitz quasi auf der Rückbank wäre, den man so rausfahren kann mit so einem Protonenblaster dran. Jetzt stellt euch vor, das passiert im Film. <lacht> BAM! Passiert nämlich. Ja. Das ist wohl wahr, ja.
0: Also, wir wissen jetzt, dass die Leiter verschwunden ist, dass der Türgriff sich ähm, äh, gewechselt hat auf die andere Seite, weil die Tür jetzt eine sogenannte Selbstmordtür ist. <lacht> Suicide das heißt, die geht in die, Door. Suicide Door. Die geht in die andere Richtung auf und ein ähm, auf einem Arm befindlicher Sitz kann rausfahren. Ihr habt vielleicht alle oder einige von euch haben vielleicht damals äh, The Lost World Jurassic Park gesehen, den mhm. zweiten Teil von Jurassic ja. Park. Ja. Da gibt es eine eine Jagdszene, in der Jäger hinter den Dinosauriern her sind und da gibt da fahren auch so Geländewagen. Und auch da fahren so fahren so ähm, ähm, Stühle raus, wo die Jäger dann drauf sitzen und dann halt quasi besser schießen können oder ihr Ziel mhm. besser anvisieren können. Und so ähnlich ist das so, kann man sich das vorstellen bei dem Ecto 1. Der Sitz fährt da so raus und ähm, ja. Man sieht jemand auf dem Sitz sitzen, der einen einen Strahler in der Hand hat. Ähm, Erst haben wir gedacht, es ist vielleicht irgendwie eine eine Kameravorrichtung oder jemand filmt da was. Aber dann war relativ schnell offensichtlich, dass das ein Strahler ist. Ein Stuntman mit einem Strahler drauf in der Hand. Äh, Und der Kamerawagen ist hinterher gefahren. Also hinten dran war halt ein, ein Auto mit einem Kamerakran. Ähm ja, und dann war tatsächlich auch der der, der Gedanke ganz schnell da, also ja, ähm, das, das erinnert ja schon ein bisschen an das alte Spielzeug. Ich finde das schön, wenn das, wenn das so im Nachhinein quasi legitimiert wird <lacht> durch den Film. Auch wenn das jetzt natürlich eine realistischere äh, Version mhm. davon ist. Ja. Ich fände es auch lustig, wenn, wenn, wenn irgendwie auf den, das Dach irgendwie aufgegangen wäre und dann wäre dieser Sitz oben rausgegangen. Ja, ich weiß nicht. Aber irgendwo ist ja
1: auch das Zeugchen, was dann auf Eben. dem Dach noch sitzt. Ich muss ja sagen, mein erster Gedankengang dazu war ja ein bisschen albern und überzogen. Aber als ich dann dieses Video gesehen habe, fand ich das schon geil. Also im, im, im bewegten Bildern, glaube ich, wird das richtig cool sein und es hat ja natürlich auch diesen absolut nostalgischen Effekt und ähm, dann hat es mich auch gefreut, dass man jetzt wirklich äh, den Grund gesehen hat, warum eben die Leiter auf die andere Seite gewandert ist und so. Mm, das, stimmt. Das, das, das hat mir schon sehr, sehr gefallen, weil es eben auch wieder zeigt, wie durchdacht das Ganze ist. Das ist wunderbar. Ja.
0: Ja, na das ist halt, es ist halt auch nicht so ein, so ein, so ein übertriebenes Science-Fiction-artiges äh, Gadget, dass da jetzt auf einmal drangedi- neu rangedichtet wird. Sondern es ist ja schon irgendwie, ähm, vorstellbar, ja. dass das irgendwie... Also die Frage, ob die, ob die Kids das jetzt geupdatet haben oder ob das noch eine alte Erfindung ist, die jetzt, die wir vorher noch nicht gesehen haben, weil wir lang keinen Film hatten. Das werden wir sehen im Kontext des Films. Aber daran sieht man ja auch immer, dass, ähm, solche kleinen Schnipsel eigentlich jetzt gar nicht so viel spoilern. Ja. Also wie das da jetzt unterzubringen ist, im Rahmen der Geschichte, wissen wir alle nicht. Nur dass da halt was passiert. Auf die Action-Szene würde ich gleich zu sprechen kommen, wenn wir noch über den Sitz bisschen reden.
1: Also im Detail, was, was ja in dieser Nahaufnahme, wo man den Wagen von der Seite sieht, auffällt, ist ja, dass ähm, da sieht man auch mal diesen Blaster ein äh, bisschen mhm. genauer zumindest. Ähm, und da sieht man auch, dass es quasi mit diesem Schlauch hinten an den Sitz dran geht. Und das sieht zumindest aus, als wenn da auch so eine Art ja. etwas kompakteres Pack dran gebaut ist. Mhm,
0: absolut. Also man sieht definitiv, das ist irgendwie ein Protonen-Pack. Ja. Es sieht anders aus als ähm, die Packs, die wir bisher kennen. Ja. Also da hängt wohl nicht nur einfach ein gewöhnliches Pack drüber, sondern irgendwas anderes, eigenes. Aber das Bild ist auch zu unscharf, um da jetzt irgendwie ähm, mehr erkennen zu können. Also ich sehe halt, dass der dass der Schlauch woanders ansetzt. Der setzt weiter oben an. Bei dem bei dem richtigen Pack sitzt der Schlauch unten Genau. An.
1: Aber... Da hat, da hat man sich gut. vielleicht... Äh, mein Kater meckert schon wieder, also nicht wundern. Ähm, Kater macht Theater. Macht schon Theater. Nee, ähm, vielleicht hat man sich doch ein bisschen von dem Reboot inspirieren lassen. Da war es ja auch so, dass die die Kabel zum Pack oben gef- geführt haben. Also die waren nicht nach unten geführt. Ja, wie auch immer. Ich weiß es nicht, also... Ähm,
0: es muss ja nicht auch alles so aussehen wie das Originalpack. Ich gehe auch davon aus, dass die Originalpacks geupdatet werden und irgendwie anders
1: aussehen. Ja, da gehe ich auch von aus. Das, das ist, ich meine, man muss ja auch immer sehen, ähm, wie viel Zeit vergangen ist in dieser in dieser Welt. Ja, Also, das ist ja nun mal, die Zeit ist ja bei uns vergangen und wenn man die alten Recken in dem Film sehen wird, dann weiß man ja auch, wie viel Zeit da vergangen sein muss. Das ist, ja, das ist ja vollkommen logisch, dass das alles auch irgendwie weiterentwickelt wurde und keine Ahnung umgebaut Absolut. wurde. Von daher, Absolut. ich gehe auch davon aus, dass die Protonpacks nicht exakt so aussehen werden, wie wir sie kennen
0: ich dem ich nehme an dass man äh, die Originale irgendwo in der Ecke liegen sieht ja. oder dass die auch noch zum zum Zuge kommen am Anfang so wie das auch bei Extreme Ghostbusters war in der ersten Folge und dass dann halt irgendwie was was neu gemacht genau. wird ich denke schon dass die ähm, neuen Packs sehr 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 nach den alten aussehen werden dass man irgendwie da so eine Evolution nachvollziehen mhm. kann vielleicht ähnlich wie bei ähm, Answer the Call wo man ja auch die Evolution der Packs ja, gesehen hat sowas könnte ich also mir auch zum vorstellen. Beispiel im Endkampf im Endkampf sahen die ja ein bisschen anders aus als ähm, auf dem Konzert mhm. noch. Und irgendwie so einen so seichten Wandel, dass die, die Neuen geupdatet werden und die Cosplayer wieder was zu
1: basteln haben. Ich könnte mir durchaus auch, <lacht> auch gut vorstellen, dass die halt kompakter geworden sind. Wenn ich das hier jetzt so, so sehe, dann ist es ja anscheinend möglich einfach so ein Pack auch in so einer etwas schmaleren, kleineren, kompakteren Bauweise mit einer gewissen Durchschlagskraft eben auch auszustatten. Und das ist ja auch was, was Mhm. uns die Comics ja auch inzwischen äh, beigebracht haben. Dass man ja auch dieses äh, Protonenpack, das eben am Arm äh, befestigt wird, das funktioniert auch. Und ähm, Mhm. von daher kann ich mir das auch gut vorstellen. Und irgendwie muss es ja auch so gedeichselt werden, dass die Kids eben selber dann auch irgendwie mit den Packs rumlaufen können. Das finde ich beim beim Cosplay immer so witzig, weil auf
0: der einen Seite, es gibt so viele Leute, die sind akribisch hinterher, dass das möglichst ähm, filmgetreu aussieht alles. Ähm, allerdings würden die Ghostbusters schon seit Jahren nicht mehr so aussehen.
1: Ja, das ist wirklich so. Die
0: Anzüge Anzieh, die würden sie vielleicht noch tragen, aber ich überlege halt, ähm, zum Beispiel diese Funkgeräte. Das sind irgendwie 40 Jahre alte Motorola-Funkgeräte. Die würden die niemals heute, heute benutzen. <lacht> ja. Und ähm, im Grunde genommen gibt es äh, genug ähm, andere Vorschläge, wie sich das weiterentwickeln könnte. Du hast ja gerade selbst die die Kombis genannt, wo wir auch kompaktere Sachen haben. Ähm, meine Freundin hat diese dieses dieses ähm, kompakte Pack gebastelt. Und das, das ist was, was ich nachvollziehen ja. kann. Und auch die, die, die ähm, tatsächliche ähm, Physik und die Technik dahinter und so, auf die ja alles in Ghostbusters damals basiert hat, die hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja, eben. Ja, zum Beispiel dieses rundliche Element unten, das Zyklotron. Ähm, kein Mensch äh, benutzt heute in der Physik noch äh, ein Zyklotron, weil heutzutage wird ein Synchrotron benutzt. <lacht> das habe ich gelernt mit dem mit dem Reboot. Also, die haben nämlich einen Synchrotron gehabt. Das ist eine ne, ne, tatsächliche Verbesserung aus der echten mhm. Welt. Und ähm, deswegen, im Grunde genommen, die Ghostbusters heutzutage
1: würden auch andere Sachen verwenden. Ja, mit Sicherheit. Weil Es sind, es sind immer noch Wissenschaftler und warum sollten die immer noch auf die alten Sachen setzen und das nie weiterentwickelt haben. Das wird für mich überhaupt Mhm. keinen Sinn machen und fände ich auch schade, muss ich echt sagen. Denn natürlich möchte ich auch was Neues in dem Film sehen und nicht nur Altbekanntes. Ich meine, das gehört auch dazu, aber es muss halt auch eine geile Mischung sein irgendwo.
0: Absolut. Es ist ja sogar so, dass von von, äh, Ghostbusters 1 zu Ghostbusters 2 gibt es so kleine Updates an den Packs. Mhm. Gut, das ist wahrscheinlich jetzt nicht als als äh, Filminterne Weiterentwicklung gedacht, aber ähm, da sieht man hier der Schalter ist ist äh, im ersten Film grau, der ist dann schwarz und es sind so Kleinigkeiten ja. und das fällt einem dann halt auf. Aber ich kann es mir halt im Kopf als als als, als ja Weiterentwicklung ja, genau. vorstellen halt irgendwie und das ist halt. Dann bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, dass es dass es ähm, dass die Original-Packs noch erkennbar sind in dem, was wir neu bekommen, aber es darf schon irgendwie auch
1: was Neues sein. Ja, auf jeden Fall. Wie also ich denke mal, die alten Packs wird man auch irgendwo sehen, oder zumindest eins. Und ähm, ich denke mal schon, dass man dann auch eben weiterentwickeltes Equipment sieht. Ich bin zum Beispiel auch mal gespannt, wie es mit dem PKE-Meter aussieht, wie sich das so verändert hat eventuell. Ja.
0: Ach, sowas wie in Real Ghostbusters, das wäre schön. <lacht> das ist mein liebstes PKE-Meter fand ich auch damals als als Erweiterung, also als äh, das Film PKE-Dings, mhm. irgendwie, das hat er mehr angezeigt und schön und den, im Reboot das PKE war
1: ja irgendwie daran ein bisschen angelehnt, fand ich immer. So. Ja, fand ich auch, also das, das sah eher am geilsten aus, sowas in der Form würde ich mir ja wünschen.
0: <lacht> ja, das... Ich denke aber auch, dass, dass da irgendwie was was kommen wird. Vielleicht
1: verarbeiten sie ein altes Smartphone oder so, aber das ist ja nun... Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich könnte mal vorstellen, dass der Film durchaus so auf äh, zu zeitgemäße Technik verzichten wird. Also ich glaube, so Smartphone-Geschichten und sowas, vermute ich mal, wird man nicht sehen. Das hat man ja im Reboot eigentlich auch nicht gehabt. Das muss man ja auch sagen. Ne?
0: Ähm... Ich glaube, das Reboot ähm, PK. Ich glaube, die haben irgendeine eine, eine alte
1: Spielkonsole, ein Gameboy oder ja, so verarbeitet. Genau und nee, auch auch generell. Also auch die die Falle. Da hätte man das ja auch machen können. Keine Ahnung. Heutzutage machst du alles über über Bluetooth und so. Ja, Zack hast du ein Bluetooth eine Bluetooth-gesteuerte Falle oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass man das hier auch umgehen wird, dass man wahrscheinlich auch irgendwie bei manchen Sachen auf eine kabellose Technik gehen wird, aber ich glaube, man wird das vermeiden, dass es zu zeitgemäß ist, weil man ja den Film auch einigermaßen zeitlos halten möchte. Und ich mm-hmm. glaube, das ist auch das Beste, äh, dass das Beste, was du mit einem Film machen kannst, dass du den zwar auch einen gewissen Zeitgeist anpasst von der Struktur und der Zählweise, aber den nicht die ganze Zeit darauf festlegst, dass er nach moderner Technik funktioniert, weil dann ist er in zehn Jahren schon wieder nicht mehr zeitgemäß, so. Ja, so wie diese ganzen Filme ähm, von vor zehn Jahren, wo dann die
0: damals aktuellen Handys vorkamen. Ja, genau. und du guckst jetzt heute an, das ist Steinzeittechnik. <lacht> und du fragst dich nur, weil die Protagonisten anfangen, Snakes zu spielen oder sowas. <lacht> genau.
1: Ja. Deswegen, also.
0: Nee, aber bei, bei einer Falle, da, ich musste gerade wieder an das Videospiel denken. Das ist ja auch, da sind die ja auch schon äh, kabellos. Stimmt, ja, hast recht. Und reagieren dann äh, automatisch, wenn der Geist dann oben drüber.
1: Ist. Stimmt, ja. Also, ich denke mal, das wird man auch irgendwie aufgreifen. Na, mal schauen. Ich bin, ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin immer gespannter. Und was ich auch spannend finde, ist ja nun mal, dass wir jetzt das sehen werden, was wir eigentlich in The Real Ghostbusters und Extreme Ghostbusters öfter gesehen haben. Und was wir eben auch ähm, von dem bekanntesten und mit einem der ersten Promobilder zu The Real Ghostbusters und unseren guten alten Kennerfiguren kennen und da schon gesehen haben, ist ja, erstmal eine Verfolgungsjagd mit, den, mit dem Ecto 1 sehen wird. Das stimmt. Das stimmt. Mega geil. Also da freue ja, ich mich
0: drauf. in dem Video zu sehen. Also sehr spektakulär. Und da möchte ich auch noch mal sagen, letzte Woche, als wir über den Ecto 1 gesprochen haben, da habe ich das gemutmaßt. Ich habe das gewusst. Letzte Woche, ich, ich glaube, als der als der Podcast rauskam, da ist das Video schon geleakt gewesen. Da wus- wussten wir das schon. Aber als wir es aufgenommen haben letzte Woche Donnerstag, da war das noch nicht ja. klar. Und ähm, da habe ich an irgendeiner Stelle gesagt, ich ich muss mir jetzt auch mal selbst, ich muss mich selbst mal wieder loben. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir hier äh, Propheten äh, par excellence sind. <lacht> ja, allerdings. <lacht> Aber ich ich habe gesagt, der Wagen erscheint mir ein wenig höher gelegt, als es früher der ja. Fall war. Und warum legt man einen Wagen hoch? Wegen einer Actionszene? Und ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Verfolgungsjagd. Und die haben wir jetzt gesehen. Kriegen wir, ja. ja. Und Timo, sehr gut. Warte, ich packe dir auf die Schulter. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ach, das ist doch nicht nötig gewesen. Doch, das Doch, sind doch. Nicht doch. Gewesen. Hier, der Schokoregel. Du, du, du hast sie ja, dir verdient. Komm. Dieses öffentliche Klugscheiße muss auch mal sein. Ach, schön, Schokorie. Ich mag ähm, KitKat äh, Chunky White. Ja, hier bitte. Danke.
1: Ein virtuelles KitKat Chunky White. Danke.
0: Also, wenn ihr KitKat Chunky White habt, könnt ihr mir zukommen lassen. Bin ich euch ewig dankbar. Das ist meine Schwäche. Egal. (lacht) Ja, wir haben auf jeden Fall äh, eine kleine Action-Szene gesehen. Also nicht die Szene selbst, sondern wie es inszeniert wird. Ein paar Sekunden. Der Wagen schießt los, mit dem Sitz ausgefahren, jemand sitzt auf dem Sitz. Ähm, er kollidiert fast mit er kollidiert
1: fast mit einem anderen Wagen, der irgendwie mit einem Polizeiauto oder einem Sheriffwagen ich glaube Ich vermute, dass es der, der oder das war zumindest der erste Gedanke, dass es der Sheriff-Wagen ist, aber es könnte auch nur ein Wagen sein, der irgendwie oben noch so ein, so ein Gerüst oder so eine, so, eine, so eine Reling oder sowas drauf hat. Ich glaube, es ist ein Sheriff-Stern ja. vorne drauf gewesen.
0: Ja, also ich will meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, ich glaube, es ist ein ein Polizeiwagen gewesen. So ein großer. Bin mir relativ sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es fast, also derjenige, der da auf dem Stuhl sitzt, der wird fast, der knallt fast frontal gegen das Auto. <lacht> dann weicht der Ecto aus ja. im letzten Moment. Und es gibt eine Explosion auf dem Dach dieses Autos, des anderen Autos. genau. Da kommt irgendwie Pyrotechnik zum Zuge. Und wir wissen nicht genau, was da passiert, weil die Effekte sind ja noch nicht drin.
1: Ähm, Was meinst du, was könnte da passieren? Also ich, ich, ich könnte dir jetzt die ganze Szene irgendwie erklären als Theorie, wenn das spannend genug ist. Ja! Also meine Theorie ist ja, und da schließe ich an das an, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir jetzt mal davon aus, ausgehen äh, mit dem grünen Schleim und dem abgebissenen Schild, dass wir hier äh, Slimer wieder sehen, wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass der irgendwie durch die Schuld der Kids irgendwie entkommt, wie auch immer, und dann on the loose ist, wie man auf Deutsch sagt. Und die Kids sich dann eben spontan den Ecto-1 den schnappen, diesen alten Verrosteten, und versuchen, mhm. den wieder zu fangen. Und sie ähm, sind ja nun mal nicht besonders geübt. Das wurde ja übrigens auch schon gesagt äh, von dem Jurik. Äh, der hat ja gesagt, dass die Kids, als er die Szene beschrieben hat, da gab es ja dieses Meeting am 1. August mit den Leuten ja. der Stadt. Und da hat er da ja schon ein bisschen was drüber gesagt. Und er meinte, sehr schön. Und er meinte mhm. auch dass die Kids ja nun mal keine Erfahrung mit dem Wagen haben. Es sieht ja auch aus, als würde Finn Wohlfahrt dann also seinen Charakter dem Wagen steuern und der Charakter von McKenna Grace dann hinten auf diesem äh, auf, ausklappbaren Sitz ähm, äh, sitzen. Mhm. Und ähm, dementsprechend werden sie ja auch so chaotisch fahren und sie werden ja auch das Equipment noch nicht besonders gut bedienen können und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch massig daneben schießen und Schaden in der Stadt anrichten. Und so wird es dann wahrscheinlich in der Szene auch passieren, dass sie dann eben diesen diesen Wagen da trifft und äh, sie dann eventuell gestoppt werden vom Sheriff. Mhm. Und bester Ghostbusters-Tradition werden diejenigen, die hinter den Geistern her sind, mehr Schaden anrichten als die Geister selbst. Das ist nämlich auch ganz die, die Vermutung, die ich haben werde. Also wahrscheinlich hat Slimer oder der Geist, wer auch immer da jetzt äh, ähm, quasi rumfliegt und Sachen annagt, äh, wird wahrscheinlich längst nicht so viel Schaden angerichtet haben. Ja, es ist lustig, dass du da eine ganze Szene schon
0: draus entwirfst, aus dem, was wir da haben. Also so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber klar, es fügt sich irgendwie so zusammen. Ja,
1: es ist halt irgendwie so das Kopfkino, das sich dann so ein bisschen anwirft. Es kann natürlich auch sein, dass das kompletter Bullshit ist, den ich jetzt hier erzähle. Aber das ist halt das, was wir aus dem machen können, könnten, was wir so gerade geliefert kriegen. Also wenn es so ist und es ist wirklich so, dass die vielleicht das Leimer vielleicht
0: in so in so einem Bottich in so einem Ding gefangen gehalten wird wie im Videospiel und die er wird aus Versehen rausgelassen und ähm, sie verfolgen ihn mit dem Auto mhm. und er wird ja noch nicht irgendwie er ist ja nicht der 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 Endgegner oder sage ich so, das wissen wir glaube ich alle. Ja. Ähm dann ist es vielleicht das Äquivalent zu äh, zu der ähm, Szene im Hotel im ersten Teil mhm. und zum zu der Gerichtsszene im zweiten Teil. Dass es nur nach der halben Stunde dann quasi du zu diesem
1: Punkt kommst. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das,
0: ne? Ja, das das war interessant. Äh, das ist unglaublich, der Film überrascht uns gar nicht. <lacht> Was auf, wir liegen mit <lacht> allem richtig
1: am Ende. <lacht> ja, das. aber das wäre ja auch so eine Sache, ähm ich glaube, so ein Punkt brauchst du auch in einem Ghostbusters-Film. Also, dass der jetzt exakt die gleiche Struktur verfolgen wird, das, glaube ich, können wir uns alle abschminken. Und das f- möchte ich auch nicht haben persönlich. Der soll ruhig eigenständig sein, aber es gibt so gewisse Elemente, die braucht so ein Ghostbusters-Film. Und was liegt da näher als eben so eine Szene, wie quasi das Team oder ein neues Team so in die Action reinrutscht? Ja? Mm,
0: absolut, ja.
1: Also, das ist, da schlägst du ja wirklich mehrere Fliegen mit einer Klatsche.
0: Erstmal etablierst du die, dieses neue Team, die dann irgendwie ihren Weg finden, die zum ersten Mal in Action inszeniert genau. werden. Dann hast du gleichzeitig dieses kultige Symbol, das sie benutzen, nämlich den Wagen. Ja. Und den Slimer vielleicht verfolgen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall interessant. Ja, und die die Frage, die ich an dich hatte, hast du schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, was von wem du glaubst, dass er da auf diesem, auf diesem Protonenfeuerstuhl sitzt.
1: Ich wusste, dass du ja. die Frage stellst.
0: Aber ähm, der Typ, der hinter dem Steuer sitzt, der sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie der Stuntman von äh, Finn Wulfart. Ja. Den man nämlich vorher auch schon geleakt gesehen hat in irgendeinem Foto, der so ganz anders aussieht. Genau. Aber der hat irgendwie so eine, so eine, so eine billige äh, Langhaarperücke auf. <lacht> billige Langhaarperücke. Also es wurde auch gesagt, dass die Schauspieler selbst nicht vor Ort sind. Also die Autogrammjäger sollen sich da keine Hoffnung machen. Das ist alles nur Stunt-Personal. Ja. Äh, genau. Aber das Aber, macht halt am was? meisten
1: Sinn, ne, dass das die beiden sind, finde ich. Ja, ich meine, sie kommt ja wahrscheinlich gar nicht ans Gaspedal. <lacht> das, das ist Punkt ist. eins. Und ja. Punkt 2 kann ich mir auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen technikaffiner sein wird. War das, stand das nicht auch in ihrer Charakterbeschreibung, dass sie da so ein bisschen? In der Charakterbeschreibung einer der Figuren stand, es ist ein junges Mädchen und sie hat Ahnung. Ja, dann wird das ja sie das sein, sein, schätze ich mal. Und finde ich, ist es auch naheliegend, dass sie sich mit dem Equipment ein bisschen mehr beschäftigt und da uh, vielleicht auch ein bisschen sich das mehr zutraut, dass sie das in die Hand nehmen kann.
0: Ja, und er hat längere Beine, also fährt er das Auto. Richtig. Ja. Ich finde es auch schön, du hast das ja schon gesagt, dass das irgendwie viel, dass die halt irgendwie mit dem Auto nicht so klarkommen, wie das da beschrieben wird, dass die da über Bordsteine jagen <lacht> und sehr schön. Solange die den Ecto 1 nicht kaputt äh, komplett zu Schrott fahren, ist das ja alles Ja, wer
1: weiß, wer weiß, das war ja auch schon eine Theorie, die wir auch auch mal hatten, ähm, oder wo wir mal drüber grob gesprochen haben außerhalb des Podcasts, mhm. ähm, dass es ja durchaus auch sein kann, dass sie das Ding wirklich zu Schrott fahren und dann dementsprechend eben so ein neuer Ecto 1A oder Ecto 2 oder Ecto 3 oder Ecto 5000 was auch immer <lacht> gebaut werden muss mhm. und Wie gesagt, es gab ja durchaus ähm, Leute, die behauptet haben, sie wüssten oder sie hätten irgendwie schon Konzeptbilder gesehen oder wie auch immer, dass äh, es einen neuen Ecto-1 geben wird, der twisted aussehen wird und auch neue Packs, die twisted aussehen. Hm. Das gab es ja auch schon, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das Ding halt komplett kaputt schrotten.
0: Ja, das ist aber so eine Sache. Also, ich glaube, dass das ist äh, kompliziert, dem, Publikum, dem dem nostalgischen Publikum ähm, näher zu bringen. Es ist ja sowieso, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, viele tun sich sowieso schwer mit diesen jugendlichen Hauptdarstellern. Und wenn die dann dafür zu äh, verantwortlich sind, dass der Ector 1 kaputt geht, das ist wahrscheinlich nicht die weiseste Entscheidung. Also wenn der Ecto 1 kaputt geht, dann wäre es, glaube ich, am besten, wenn er irgendwie zerstört würde durch irgendeine eine, eine geisterhafte Macht oder so.
1: Ja, oder so. Also Aber ich denke mal, darauf wird es auf jeden Fall hinauslaufen, dass ähm, der Ecto leider sein Leben lassen muss. Aber das ist so ein bisschen dieses ähm, Transformers-Phänomen. Ähm, ich habe letztens ja mal wieder äh, diese wunderschöne Doku-Reihe The Toys That Made Us gesehen. Mhm. Und da wurde ja auch über diesen, diesen Zeichentrickfilm gesprochen, den es mal gab. Und da haben sie ja auch komplett die alte Riege einfach mal sterben lassen. Also Optimus Prime wurde aus, ausgelöscht, der ist gestorben und so, einfach um diese neuen Figuren ein, einzuführen. Und mhm. das war zu der Zeit total radikal, aber... Ähm hat ja durchaus seine seine Berechtigung gehabt und seinen, seinen Effekt und so. ne Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass das Alte eben, also nicht, dass jetzt alte Figuren sterben müssen im Film, das äh, meine ich jetzt nicht, aber dass eben dieses Alte einfach vernichtet werden muss, damit das neue Platz haben kann und was Neues eingeführt werden kann.
0: Ja, aber das wäre mir ein bisschen zu platt. Also das kann man machen in Spielzeugserien, wenn man neues Spielzeug
1: verkaufen ja, das will. Aber nicht so radikal. Nicht so radikal. Ja, aber man kann das ja schon so ein bisschen, also das würde Jason Reitman durchaus zutrauen, dass er da einen guten Weg gefunden hat, das äh, in Szene zu, zu setzen. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, irgendwie, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, das wird jetzt ein neues Team und in Zukunft werden das halt so die neuen Ghostbusters, die wir in Aktion sehen werden, vielleicht auch in neuen Filmen, neuen Serien, wie auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach ganz schlicht den... Ecto-1 einfach mal wieder aufmotzen. Ich meine, das ist eine alt, alte Schrottkarre, sieht man ja auch hier. Ähm, so sehr ich den Wagen auch liebe und so sehr, wie das Symbol ist, aber irgendwie muss man da halt auch was Neues mitmachen. Hm. Genau, also mit den Proton packs auch.
0: Mein Vorschlag wäre halt tatsächlich gewesen, dass der irgendwann sein Ende findet. Um, idealerweise durch irgendeinen Monster und nicht durch die diese Youngsters. Weil dann sind die Youngsters in der Lage, ah, die Schweine haben das Ektor 1 kaputt gemacht, Da ja. ist so ein kultiges Auto. Ja. Ähm, zusammen mit dem Publikum das halt sagen können. Ähm, äh, und dann vielleicht irgendwie ein neues Auto ähm, eingeführt wird, was eine Mammutaufgabe sein wird. Das haben wir letztes, äh, vor drei Jahren gesehen. Ich meine, welches Auto soll dieses Erbe antreten? Es gibt einfach kein Auto, das so schön aussieht. Mhm. Egal, was du, was du welches du rauspickst, es wird immer jemand sagen, das ist aber nicht so toll. Oder? Nicht so toll. <lacht> ähm, naja gut, das ist schon schwierig genug. Und ich, ich fände es schön, wenn der Alte dann am Ende dann nochmal so komplett restauriert wird. So übrigens wird auch mit dem Originalwagen passiert, mhm. der bei Sony steht. Und er dann auch in diesem Filmkosmos vielleicht irgendwie so einen Museumsplatz zugewiesen bekommt. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Das, das fände ich das Schönste, dass man am Ende sagen kann, ach oh, okay, da ist er wieder und sieht wieder schön aus
1: und da, wo er steht, ist er auch sicher und da passiert jetzt nichts mehr mit. Ja, aber ähm, da merken die Zuhörer auch schon, da haben wir äh, doch etwas verschiedene Sichtweisen, weil ich würde mir tatsächlich schon einen etwas radikaleren, in Anführungszeichen, Ansatz wünschen, einfach weil ich eben auch finde, dass das halt auch mal irgendwie ein bisschen aufgefrischt werden muss und ähm, es nötig ist, dass man ja auch was Neues mitmacht mit der Marke Ghostbusters, einfach damit es nicht immer nur ähm, einfach dieses alte Franchise bleibt, was man noch von früher kennt, was dann halt wie Merchandise am Leben gehalten wird. Ich finde schon, das braucht auch mal frische frische Ansätze. Gleichzeitig sehe ich ja aber auch, dass man halt gewisse Sachen beibehalten muss und so, damit man sich halt die alten Fans nicht verprellt. Aber ja, ich, ich finde es immer schwierig, wenn man da halt so Kompromisse eingehen muss. Und ich hoffe, dass das nicht zu viel wird.
0: Naja, es ist ja, was heißt Kompromiss? Es ist ja nicht, ähm, du hast ja dann dein neues Auto, mit dem gearbeitet wird, mit dem du später dann in Fortsetzungen arbeiten kannst. Ähm, nur für die Fans ist halt ist halt der alte Wagen sicher irgendwo stehen. Und der es ja keine Rolle spielen dann mehr. Wir wissen, okay, der hat sein Ende im Museum gefunden und da fristet er bis zum jüngsten Tag. Ähm, aber zu radikal muss es auch nicht sein. Das, das Franchise war vor drei Jahren schon mal radikal und mut wagemutig, bis zum geht nicht mehr und ist böse Bruch gelandet. Also ähm, ich denke, da sind genügend radikal frische Ansätze, eben mit diesen Jugendlichen, eben mit dem mit dem Ortswechsel ähm, und mit dem, mit dem der mit dieser neuen Struktur, die es wahrscheinlich haben wird. Also ich glaube, das ist gerade radikal genug jetzt. Mhm. Also man muss die alten auch nicht zu verschrecken, denn was, was dann passieren wird, das haben wir gesehen.
1: <lacht> und unterschätze nicht den Ector 1. Ja, das also den, aber ich, ich glaube eh, dass das generell der alte, äh, der alte Film, dass äh, Reboot halt eh den Fehler g- gemacht hat, komplett die alten Filme außen vor zu lassen, wollte was eigenes sein und äh, war tonal halt dran vorbei. Und das ist ja mit dem Film hier offensichtlich nicht der Fall. Ja, das ist halt eine ein Extrem gewesen. Aber auch so fand ich ihn
0: sehr gewagt. Das, ist, das Publikum war da noch nicht so weit. Ja, wie auch immer.
1: Ähm, wir werden sehen, was passiert. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich habe auch gerade das Gefühl, wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir relativ viel... Ähm, Leaks erleben und immer wieder Neues erfahren vom vom Set und äh, das also finde jetzt scheint es äh, spannend zu werden. Wir hatten ja, als, die, äh, als als der Dreh begonnen hat, hatten wir darauf spekuliert, dass wir jetzt viel, viel mehr äh, sehen werden, viel mehr zu berichten haben werden und das hat sich ja erst gar nicht so richtig eingestellt. so mhm. ne? Und jetzt sind wir in der Phase, die wir uns zu, zu Beginn so gedacht hatten.
0: Das stimmt, ja. Es war ja am Anfang war das ja relativ äh, still, ja, wirklich. <lacht> ist nichts mehr. Da ist nichts mehr großartig passiert. Nee, nee und ähm, ach, ich, ich finde das so schön. Mit dem mit dem Auto im ersten Moment war ich. Das sind zu viele Gefühle. Ich weiß gar nicht wohin ich wollte oder so. Ich fand es cool. Ähm, und dann irgendwann kam so diese dieses, diese Verbindung mit dem alten Spielzeug Ecto 1. Mhm. Vielleicht interpretiert man die auch ein bisschen rein, aber ich denke dann auch wieder nicht. Ich glaube schon, also, dass äh, Jason ähm, die, diese Spielzeuge rauskam, war der neun Jahre alt. Da habe ich mal nachgeschaut und das ist schon irgendwie schon das richtige Alte. Ja. Ich, ich, und, ich, und ich denke,
1: da ist vielleicht, das ist vielleicht so ein, so ein, so ein kleiner versteckter. Hinweis für ja, uns. da gehe ich auch ganz stark von von aus. Also ich denke mal, man wird mit dem Film auch massiv Fanservice betreiben. Ja, das glaube ich Da fällt auch. mir gerade ein, kennst du eigentlich diesen diesen Artikel? Ich muss den Link nochmal ähm, heraussuchen. Da bin ich letztens drüber ges- g- gestolpert, als ich gegoogelt habe. Ähm, der Titel war, warum Go- Ghostbusters 3 eine äh, Film-gewordene Midlife- crisis wird, wo ich so dachte, was? <lacht> oh, ich glaube, das ist älter, oder? schon? Ja, ich glaube, das kam so nach dem Teaser so ein paar Wochen raus, aber ich habe den, mm. den den Artikel nie gelesen und ähm, mich erschreckt diese diese Überschrift und ich frage mich, wie man wie man jetzt oder zu der Zeit schon so, so einen Artikel schreiben konnte, der ist ja wirklich so lang, spricht diverse Punkte an und du fragst dich die ganze Zeit so irgendwie so Junge oder Mädel, wer auch immer, ähm, Warum? So, <lacht> Warum? Wie komme ich darauf, so einen Artikel zu schreiben? Was muss ich denn für einen Hass auf dieses Franchise haben, dass ich jetzt schon, obwohl es gerade mal einen Teaser gab und zu der Zeit sonst gar keine Informationen, wie komme ich dann darauf, so einen Artikel zu schreiben? So, <lacht> die,
0: Das war ja am Anfang, die Medien haben am Anfang sehr, sehr, sehr anti-reagiert darauf, dass das keine Fortsetzung
1: des Reboots ist. Das fand ich krass, also es ist unglaublich.
0: Also, ja, also, ich, das ist eine, das ist eine Zeit, in der wir nur mit Extremen zu tun haben. Das fällt mir immer wieder auf. Ja. Das sind alles intensive Gefühle, es muss alles äh, extrem sein. Und ähm, als das angekündigt wurde, war die erste Reaktion von allen, ey, geil, von den Fans und so. Und dann, ähm, haben die Medien reagiert. Ich habe ganz viele Artikel im Internet gelesen, ähm, von irgendwelchen Zeitungen und so, wo die gesagt haben, okay, das ist ein Einknicken, ähm, oder ein Geständnis ein, ein des Scheiterns, des Reboots und schade, dass sie jetzt irgendwie ähm, das machen und statt das andere weiterzuentwickeln und
1: bla 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 Es war ganz, 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 ganz viel ja, Anti. Man, man, man muss das aber auch immer mal so, so so bewerten. Also, wie gesagt, den der, die das Reboot, <lacht> fand ich auch super. Ich mag den Film immer noch sehr gerne, aber man muss halt auch einfach mal in sich selber reinhorchen. so ne? Wenn du jetzt jeden Ghostbusters-Fan und Kenner fragst, äh, mhm. was würdest du dir lieber wünschen? Eine Fortsetzung der alten mhm. Filme oder würdest du dir eine Fortsetzung von dem von dem Reboot wünschen, das vielleicht eine Kurskorrektur vornimmt? Wird dir jeder, garantiert jeder sagen, ich möchte eine Fortsetzung der alten Filme. Fertig aus.
0: Mhm. Ach komm, Timo. Nee. <lacht> das weiß ich besser. Wieso? Jetzt bin ich ja gespannt. Ähm, ja, also ich, so, ich kenne ganz viele Leute, die, die sagen, und ich bin auch einer davon, wir freuen uns auf, auf diesen dritten Teil, den regulären, aber im ersten Moment, als das passiert ist, ähm, waren viele irritiert, also, ähm, zum Beispiel, äh, ein Freund von mir, ähm, Der, der Chef von den holidischen Ghostbusters ist, der ist zum Beispiel, der hat gesagt, ich finde das schade. ähm, Das hat mich, das war damals sehr radikal. Und ähm, ich habe auch 30 Jahre auf Ghostbusters 3 gewartet, aber der kam einfach nicht. Dann ist was Neues passiert und dann habe ich mich darauf eingelassen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass mir das viel Spaß macht und dass ich das auch liebe. Und dass ich dieses, das Moderne daran liebe und dass ich das toll fände. Und das ist das ein neuer Ast, der sich gebildet hat bei dem Baum, den ich gerne weiter erforschen würde. Und es war klar, in dem Moment, wo Ghostbusters 3 kam, ist die Tür zu. Mhm. Es ist klar, dass, dass Sony das aufgegeben hat. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Comics oder so. Ähm, irgendwann mal. Aber die bauen jetzt wieder auf dem Klassischen auf. Und ähm, es gab durchaus Leute, die gesagt haben, okay, ähm, Bevor ich mich jetzt darüber freuen kann, bin ich erstmal eine Weile irritiert und muss mich innerlich sortieren, (lacht) weil ich die Mädels eben sehr sehr mochte und ich war auch irritiert am Anfang eben, weil ich weil das so aus dem Nichts kam und ich ja tatsächlich auch gedacht habe, ich habe nicht mit einer Fortsetzung von dem Reboot gerechnet, weil es eben nicht gut gelaufen ist. Aber ich dachte, was das war das allerletzte, mit dem ich gerechnet hatte und ähm, es war halt gleichzeitig auch so, so ein Statement: So, Reboot ist gescheitert, die Tür ist jetzt zu. Bam und diese Irritation habe ich durchaus auch gespürt, und das ganz ehrlich. Und ich finde es auch schade. Also ähm, so viele Leute mochten es nicht. Ich mochte es. Ich finde es schade, dass das da jetzt nichts mehr kommt auf Kosten von der konventionelleren Fortsetzung.
1: Hm. Also ja. ich mochte den Film auch. Wie gesagt, ich da braucht man sich ja auch nur unseren Podcast anhören über den den Film, ähm, wie sehr wir den auch mögen. Aber für Mhm. mich war klar, dass das nicht weitergeführt wird und dass dass auch nichts komplett Neues kommen wird. Denn wir haben immer mal wieder Aussagen gehabt von Ivan Reitman, der zwischendurch gesagt hat, ja, ähm, seine Aufgabe ist es jetzt, das irgendwie zusammenzuführen, wo ich mir immer gedacht habe, na ja, wie willst du das denn zusammenführen? Das geht nicht. Und es ging immer mehr dahin, wir wollen wieder zum Alten hin, zu der alten Welt und so. Und von daher hat mich das jetzt auch gar nicht überrascht. Also mich hat es generell überrascht, dass ein neuer Film kommt, aber mir war auch relativ klar, dass das nicht mehr fortgesetzt wird, so wie wir es jetzt äh, 2016 gehabt haben. Hm. Aber dazu hat es halt wirklich leider zu viel Gegenwind bekommen und äh, ist halt leider, muss man ganz klar sagen, eben in dem Sinne schon gescheitert. Und klar ist das, ist das scheiße gewesen und dieser ganze Hass, der da hochgekocht ist, war auch so unberechtigt und so dumm und bescheuert und Weiß ich nicht. Also Fans sind manchmal echt eine Pest, ja. Ähm, muss man auch ganz, ganz offen sagen. Das siehst du im Star-Wars-Franchise mhm. genauso. Und das ist in jedem Franchise, sobald irgendwas Neues gewagt wird, dann äh, zeigt sich immer, wie offen die Fans sind. Aber ich kann es halt auch vollkommen verstehen, dass man sagt, nein, wir setzen das nicht fort und wir lassen das so, wie es mhm.
0: Ja, ich meine, es war klar. Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt gar nichts gerechnet. Es war halt einfach, dass dieses Statement, das dahinter auch stand, ähm, diese äh, Mädels siehst du jetzt nicht wieder. Und die habe ich halt wirklich gemocht. Gerade ähm, ähm, den Kristen ree Charakter, also ähm, Aaron Gilbert und die holzman mhm. hätte ich gerne wieder gesehen. Toll. Ich, ich, fand's ich fand auch wenn ich auch wenn ich den Film ähm, nicht so gut, natürlich nicht so gut fand wie die Echten Ghostbusters-Film. Echten Ghostbusters-Film,
1: auch schön. Nee, ähm, ich glaube auch, dass das viel erfolgreicher gewesen wäre, hättest du die gleichen Figuren, die gleichen Schauspielerinnen genommen und äh, hättest da Jason Reitman dran gelassen und der hätte zu der Zeit schon einen Film gemacht und hätte das an den alten anschließen lassen mit dem alten Cast und so. Ich glaube, wenn das Tonal dann auch ein bisschen mehr in die alten äh, oder in Richtung der alten Filme gegangen wäre, wäre es viel erfolgreicher gewesen. Ich bin, dieses, dieses Ivan Reitman hat ewig ein Problem gehabt,
0: das war sein größtes Problem. Und durch diese Sony-Leaks, ähm, durch die ich mich alle gelesen habe, weiß ich halt auch, dass das im Hintergrund heftigst diskutiert wurde. Er wollte nicht, dass es ein Reboot ist, das die Ereignisse der ersten beiden mhm. Filme ausschließt. Deswegen, ähm, ich glaube auch, dass es von seinem Sohn her jetzt irgendwie so gedacht ist: so, das hat mein Vater so beschäftigt, dem verschaffe ich jetzt genug Tuung, mhm. weil ich bin in der Situation, in der Position, das zu machen. <lacht> Um, das hat man ja auch gesehen in diesem rührenden Moment, wo er da saß und um, sein Vater fing an zu weinen. Oh, das
1: fand ich auch so schön, diesen Moment. Und also. er hat
0: ihn dann in den Arm genommen und hat gesagt, ja, ich mach's eigentlich für mhm. dich. Er hat gesagt, ich mach das für euch, aber am meisten mache ich es für meinen Vater. Ein schöner Moment. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie gestellt war, weil Ivan
1: Reitman ist kein Schauspieler, kein guter. Nee. Ich habe den <lacht> auch, auch noch nie so, so bewegt und gerührt gesehen in dem Moment. Und wow, das fand ich auch echt, das hatte das, das wirkte halt so echt und das waren halt die echten Gefühle, die er da hatte in dem Moment. Und ich finde das aber auch schön. Ich glaube Jason, das auch, dass er das hauptsächlich macht für seinen Vater, der nun mal auch inzwischen relativ alt ist. Und ich glaube, dass das für ihn ein Riesenwunsch ist, der da in Erfüllung geht.
0: Hm. ich denke auch. Das ist... Ähm weil er war ja auch jemand, der sich eigentlich immer dagegen ausgesprochen hat. Und ich denke, das ist jetzt einfach Jetzt hat er sich so einen Ruf erarbeitet, da muss sich keine Sorgen mehr machen, ja. sich da irgendwie aufzustellen. Und jetzt kann er da halt auch mal in die Vollen gehen und so einen Effekt machen. Und vielleicht ist es auch gut. Danach hat er irgendwie, wenn das gut läuft, <lacht> hat er dann wieder so eine karriere Ja, eben. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war halt so das, was was der Ivan Reitman am blö- doofsten fand, dass das irgendwie so ein neuer Ansatz mhm. ist. Aber genau der Punkt ähm, hat mir unglaublich geholfen. Ich bin so froh, dass diese Reboot nicht Teil von der normalen Ghostbusters-Serie ist. Weil so konnte ich das für mich als was völlig Gesondertes sehen. Diesen, diese, diesen veränderten Stil, mhm. der auch ein bisschen bunter und übertriebener war, ähm, das war kein Problem mehr, weil das hat sich nicht gebissen mit den alten Filmen. Ähm, und so konnte ich mich komplett drauf einlassen. Das steht ja für sich, ist ja kein Problem. Und, ähm, Außerdem bin ich noch froh, denn wenn das damals ein Teil gewesen wäre von dem von dem be- bekannten alten Filmkanon, hätten wir jetzt diese, diese geile Fortsetzung nicht, die wir jetzt ins Haus steht. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, weil es wäre ja nicht möglich gewesen, das mit diesen neuen Figuren zu erzählen, wenn wir schon vorher gesagt hätten, okay, dass diese Mädchen, die, die Damen sind die Töchter der Original-Ghostbusters oder was ja. auch immer dann halt. <lacht> Deswegen, ich bin, ich bin so froh um das Reboot. Erstmal, weil es mir damals Spaß gemacht hat. Macht mir immer noch Spaß. Ich habe die Figuren geliebt. Ich, mag's, dass, äh, ich mag es für das, was es ist. Und ich bin froh, dass es, so blöd das auch klingt, dass es äh, jetzt nicht so erfolgreich gewesen ist, weil dadurch
1: ist die Tür geöffnet worden für diesen neuen Film. Ja, das, deswegen. Und das hat ja Jason auch zu Paul Freak gesagt beim Fanfest, ne. Dass er, er hat ihm ja gedankt dafür, dass er diese Tür eingetreten hat und da durchgegangen ist und eben mit seinem Film bewiesen hat, dass jeder ein Ghostbuster sein kann und, ähm das ja für ihn quasi jetzt auch eben der Grund ist, äh, warum er das machen kann, so die Kids dann eben zu zeigen und äh, die dann schon hm. auf Geisterjagd zu schicken. Und deswegen ja. muss man Paul Feek auf jeden Fall Respekt zollen dafür, egal wie man den Film jetzt findet, ob man meint, dass der gelungen ist oder nicht. oder Aber überhaupt diesen Mut zu haben, zu sagen, nee, ich mache da was Eigenes draus, so. das finde ich schon bewundernswert. Hm. Irgendwo. Ja, ich glaube, er war er war ähm, eher naiv als mutig, als er damals angefangen hat mit Ernst De ja, Ich finde, ich finde aber ein gewisser Mut gehört da auch zu. Also na, natürlich kannst du naiv sein, aber ähm, kannst dich natürlich auch einschüchtern lassen und sagen, nee, hm, weiß ich nicht, lieber nicht. Aber er hat halt durchgezogen und das finde ich schon, finde ich schon klasse.
0: Also er kann, er kann ja aber auch nicht mehr Nein sagen, wenn er den Vertrag unterschrieben hat. Und den hat er ja ganz am Anfang unterschrieben. Da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt höre ich auf. <lacht> du musst es durchziehen. Ich glaube, er hat er hat tatsächlich nicht gerechnet mit diesem enormen Hass, weil Reboots wurden viel gedreht. Die kamen mhm. und gingen und äh, so wie Robocop jetzt zum Beispiel und kein Schwein hat danach gekräht oder hat sich aufgeregt. Vielleicht haben ein paar Nerds im Internet gesagt, gefällt mir nicht oder gefällt mir doch. Pff, egal. Aber dieser, diese enorme Ablehnung, naja, ist ja auch, ist ja auch
1: egal. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn ich sehe, denk mal an das, äh, Reboot von 21 Jump Street zum Beispiel. Ne? habe ich nicht gesehen. Das ist überragend gut und das kommt ja auch bei den Leuten an und äh, soll ja auch noch fortgesetzt werden. Dann es ja auch noch einen zweiten Film dann noch und jetzt soll noch ein dritter und vierter eventuell kommen. Da war ja auch ein Crossover mit den Man, Man in Black geplant, äh, worüber ich mich ja. persönlich sehr gefreut hätte. Also, das zeigt ja auch, du kannst eigentlich mit so, mit so Reboots auch echt einen Treffer landen, ne? aber ja, ich glaube, bei, bei Ghostbusters ist es halt aber auch wirklich speziell, weil das so weiß nicht, bei so vielen Leuten so eine Herzensangelegenheit ist. Ja,
0: das das ist, glaube ich, der Unterschied. Das eine, was äh, 21 Jump Street ist eine altgewordene 80er-Jahre-Serie. Ähm, die, die wird nicht mehr so geliebt. <lacht> Damit kannst du ruhig Schindluder treiben, sage ich jetzt mal, und dann eine Komödie draus machen. <lacht> Schindluder? <lacht> ja, ist so. Also der, der, der ist ja vom Stil ganz anders. Das alte war ja, glaube ich, mehr so eine ernsthafte Teenie-Serie gewesen Boah.
1: damals mit Johnny Johnny Depp. Und das ist ja ein Slapstick. Ja, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber also so ernst hat sich die alte Serie auch nie genommen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, äh, guck's auf jeden Fall, aber es gibt auch äh, im Schlussteil einen sehr schönen Seitenhieb auf die alte ähm, Serie ganz hervorragend.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, das ist noch mal was anderes. Es ist Ja, das schon. klar. Ja. So ja. ist das. So ist das. So. Jetzt habe ich alles diskutiert, was auf meinem Zettel steht.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt auch, auch nichts mehr zu sagen. Dann kommen wir zu einem Ende. Genau. So ist es. Wunderschön. Siehste,
0: ohne, ohne irgendein Thema der Woche, nur mit News schon wieder auf zwei Stunden geschafft, geht Krass. auch.
1: Nächstes Mal machen wir vier Stunden mit News. Ja, und dann kommt überhaupt
0: nichts. Dann sitzen wir vier Stunden da rum und können. Auch da uns das in kriegen Rennen. wir hin. Ja. Oh. Sehr schön. Ja. Gut, dann verabschieden wir
1: uns von euch. Ja, ich auch. Naja, ich habe ja gesagt, wir. Ja. Deswegen habe ich das Das, das, trotzdem gesagt, weil ich es kann. Ach so. Na, du bist ja ein Stromer. Ein Stromer? (lacht) Ich dachte, du du sagst ja Strohkopf. Nein, du bist ein Stromer. Ja, liebe Leute, äh, dann hören wir euch. Nee, Quatsch, ihr hört uns (lacht) nächstes Mal beim Spektralen Radio im im Deutschen Rundfunk. Rundfunk.
0: Das war die Hymne des deutschen
1: Rundfunk. Rundfunk, genau. Dann würde ich sagen, okay. sagen wir jetzt wieder parallel Tschüss oder okay, ja, ja. also 3 2 1. Tschüss.
0: Spectral Radio Der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.